0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 40. Willkommen zu Vitamin P, der Transparenz-Podcast. Und mir gegenüber sitzt wie immer die wundervolle Transparenzbeauftragte Vanessa. Hallo! Hallo Simon!
0: Kannst du mich wunderschön sagen? Ich bin es gewöhnt, ehrlich gesagt, in meinem Alltag. Ja, die Stimmung ist schon mal gut, merke ich.
1: Bist du denn auch so in Olympia-Stimmung? So? Olympische Spiele, gestern angefangen, also man muss dazu sagen, wir nehmen äh, samstags auf. Gestern ging es los.
0: Äh, ich habe von der Eröffnungszeremonie nicht viel mitbekommen, aber ich habe einen TikTok dazu gesehen, zu, die, zu den bekannt, so bekanntesten deutschen Olympioniken, diese Runde, wo dann immer ein Bild oder ein Video von ihnen einge, eingeblendet wurde, wo die halt so machen, was sie machen und dann immer so ein Zitat von denen, was sehr witzig war, weil das halt ähnlich ist wie diese fußball One-Liner von so Fußballspielern nach dem Spiel,
1: weißt du so so Podolski so äh, Fußball ist wie Schachne ohne Würfel. <lacht>
0: das, das, der eine hat das sogar so zitiert oder so umgewandelt auf seine Sportart. Ich weiß nicht was das ist, aber auch so dann hast du halt so Schwimmer, Weitsprungleute.
1: leute der offizielle Begriff dafür.
0: -Man, Sport ist, ich habe Sport war nicht mein mein Hauptfach in der Schule. Ich. ich bin da nicht so fit mit.
1: Gut, aber du bist also schon voll in der Stimmung. Gibt es irgendwelche Athleten, die du aktiv verfolgst oder irgendwelche Wettkämpfe oder ist es so?
0: Ich muss, also ich bin ähnlich ja ähnlich wie Eddie wie Eagle, eher so Wintersport-affin, wenn es um sowas geht. Ich finde dieses, dieses back skifahren faszinierend. Also dieses, Slalom ist immer krass, aber auch generell Abfahrt. Ja, aber,
1: aber Skifahren ist gerade nicht. Also, ja. also Winterspiele sind äh, separat. Schon,
0: ist mir schon klar, aber ich habe es so bei diesen normalen Olympiasachen kann ich immer nicht so viel mitreden. Bei den Laufsportarten, habe ich also da kann ich halt das ist schon krass, was die da leisten. Aber ansonsten, man hat ja in der vorletzten Folge, wo wir über Olympia geredet haben, auch so gemerkt, dass ich da nicht so tief drin bin. Es gibt ein paar ist Dart nicht auch noch olympisch oder so? Oder okay, war ja. Dart nicht mal olympisch? Keine
1: Ahnung, ist das so richtig? Ich habe auch mal gehört, was für andere Sachen so olympisch waren. Es war auch mal Kopfsprung olympisch, 1920 oder so. ja <lacht> Und da springt man einfach... Mit dem Kopf in so ein Wasserbecken und guckt, wie weit man kommt.
0: <lacht> und wenn man runterkommt.
1: Ja, ja, irgendwie runter oder nach vorne. Ich bin mir nicht mehr ganz Alter. sicher, wie es war. Kopfsprung. Aber
0: so Olympioniken, dann fallen mir immer noch zwei ein. Fabian Hambüchen, obwohl der ja schon nicht mehr mitmacht. Das ist ja diese Geräteturner. Ja. Und äh, der Schwimmer aus Amerika, Michael Phelps.
1: Ja. Der, ja. der ist aber, glaube ich, auch nicht mehr dabei. Das Weil der so einen
0: richtig abstrusen Werbespot mal gemacht hat für äh, Subway, für diese F fast kette
1: Oh weh, Subway... Dass die, dass die noch gibt, Subway. Die oh. hatten noch diesen, die diesen Typen, äh, diesen Jared oder so hieß der, der äh, mit Subway abnehmen sollte, wo dann rauskam, dass er leider pädophil war. Oh
0: boah. boah aber es schmeckt halt auch nicht so richtig. Also.
1: Ich, ich, ich finde, Subway schmeckt schon geil, aber ich finde das ja so eine ganz dumme Illusion, zu denken, dass es halt gesund wäre. Oh, wir haben schon den nächsten Sponsor versaut, nicht? Ja. <lacht> <lacht> ja, irgendwie wird das bei uns nicht mehr viel. Nee, also wir sollten vielleicht neben der, ich hatte ja in der letzten Folge dazu aufgerufen, so eine, Me so eine Karte zu machen, so eine Europa- oder Weltkarte, so Orte, mit denen wir es uns schon so ein bisschen, <lacht> Orte und auch Gebiete ja, innerhalb Deutschlands, mit denen wir es uns schon so ein bisschen versiebt haben. <lacht> vielleicht sollten wir jetzt auch noch Marken aufführen. <lacht> da kommen wir später zu, habe ich das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, wir legen uns da gleich noch eins ein, aber... Wir sind ja halt der Transparenz-Podcast, ja. Freunde. Wir sagen euch halt, was wir denken.
0: Und wir sagen euch vor allem auch, was wir an Post bekommen. Und wir haben uns, wir nehmen ja alle zwei Wochen auf. Und seit der letzten Folge haben wir uns sehr gefreut. Wir haben E-Mails bekommen, äh, wieder von meiner, von meiner Mutter. Ähm, Shoutout an das Shoutout an Mama, ähm, die. <lacht> Die tatsächlich auch zu jeder Folge dann auch mit dem Headline immer die Folgennummer und dann was geschrieben hat. Und Simon, ich habe es dir im Vorhinein schon gesagt, wir müssen mit dem Fluchen echt aufpassen. Das ist schon der zweite Ultra-Fan, der gesagt hat, wir fluchen zu
1: viel. Vielleicht sollten wir so eine, ähm, so, eine so eine Kinderversion von Vitamin P rausbringen, <lacht> wo sie so die einfach so, so geblieben sind.
0: <lacht> Simon wird direkt unverschämt und Postmann. Aber wir haben auch viel positives Feedback gekriegt. Mein Onkel fand zum Beispiel deine deine Tipps für Leute schämen und fürs Vordringen an der Kasse sehr gut dein drei Punkte Plan und meine Mama fand auch äh, meine Mama fand uns auch interessant die Themen aber sie meinte wir müssen öfter mal Abkürzungen erklären oder wenn wir weil wir Sachen viel oft benutzen ähm, wo viel Abkürzungen drin sind oder viel Englisch dass wir da das nochmal... mal
1: das stimmt, aber das ist auch so krass. Ich merke das ja bei mir selber auch, wie das einfach so in die Normalität übergegangen ist. So englische Begriffe, die sind eigentlich in jedem Satz bei mir mittlerweile drin.
0: Ja, aber vor allem, wenn du halt auch eine, ein soziales Umfeld hast, was das hauptsächlich versteht oder damit umgehen kann...
1: Ja und ey unter der Woche ich rede 80 Prozent der Zeit Englisch ja, ganz ehrlich schön. auf der Arbeit ähm, da da habe ich keine Chance bei den Kollegen ja die verstehen da verstehen viele auch kein Deutsch ähm, da haben wir gar keine Wahl ja gut ähm, zu einer Sache wollte ich noch äh, kurz Bezug nehmen wenn wir es gerade davon haben ob wir nicht unsere E-Mail-Adresse irgendwie besser platzieren können ja. äh, leider nicht ja, also wir haben da nicht, äh, auf der Webseite haben wir nicht so viel Gestaltungsmöglichkeit. Das wird alles so halt generiert von PolyJ. heißt das, das ist so ein Anbieter, den wir nutzen, der auch das Ganze in diese Spotify-Kataloge pusht und die uns diese ganze Arbeit abnimmt. Aber das können wir da nicht machen. Deswegen sagen wir jetzt einfach nochmal die E-Mail-Adresse. Immer mal so im Laufe des Podcasts, mhm. oder? Man wir sollten uns, wie bei Stefan Rath früher, so, so ein Knopf, wo ja. der einfach Leute, kommt. So, also ihr reicht uns unter und dann drückt man so drauf. Vitaminp.podcast.gmail.com Korrekt,
0: aber ich hab's ich werde es jetzt auch noch mal ein bisschen weiter oben in die Spotify-Beschreibung packen, dass man nicht so viel scrollen muss. Ich hoffe, das hilft. Aber meine Mutter hat die jetzt. Schreibt meine Mama an, wenn ihr sie haben wollt.
1: Schreibt mir an. Also ihr habt genug Kontakte, wo ihr die herbekommen könntet. Ansonsten schreibt uns auch, wenn ihr, wenn ihr lieber euch ein Vitamin P Forum wünscht.
0: Oh, wie lange der Nation oder was?
1: Ja, ja, wo man so. Wo man so ich meine, das wäre ja in ein paar Minuten, halte ich das aufgesetzt. Kein Problem, können wir, können wir ja selber hosten irgendwo. Äh, hosten, äh, selber betreiben. Siehst du, ja, ich, ich mhm, lerne schon dazu. Adaptieren und äh, kalibrieren, nicht?
0: Adaptieren und. Äh, was, heißt, was ist das deutsche Wort für Overkampf? Richtig. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Überkommen.
0: Aber, aber, durchstehen vielleicht. Ja, genau. Adaptieren und durchstehen.
1: Aber es reimt sich nicht ganz so gut. Nee. Okay. Gut, wir wollten noch einen Shoutout geben, nicht? Ja. Wir schon, wenn wir schon dabei sind.
0: Ich habe ja, Simon lacht ja jedes Mal, wenn, wenn wir gerade kurz Pause machen beim Aufnehmen, dass ich auf TikTok rumhänge, wie so eine 14-Jährige. Aber ja, und immer mehr Kanäle finde ich sehr so witzig. Mal abgesehen davon, dass ich mich hier ja schon über. Ähm, Politiker-Accounts lustig gemacht habe. Also CSU auf TikTok, blablabla.
1: Bla bla. CSU übrigens auf Twitch auch. <lacht> Mit dem Gaming-Stream. Ah, die Junge Union. Ja. Die Junge Union, CSU, AfD, alles ein ähnliches. Politische K ähnliches. <lacht> Politische <weiß> ähnliches <lacht> Ähm, wer es aber durchgespielt
0: hat, das TikTok-Game, ist das Senckenberg-Museum, das Naturkundemuseum hier in Frankfurt, die einfach so einen Typ mit so einem T-Rex-Kostüm haben. Also die haben auch seriöse Beiträge, wo die die auch Exponate erklären.
1: Weil da ist immer so ein Typ mit seiner mit seinen Nacktmuscheln. Äh, also cooler Typ, der kann sich sehr stark für Muscheln äh, begeistern, aber eine so, eine, so eine Nacktmuschel, die ist die ist wirklich so sein Steckenpferd. <lacht> aber, aber die haben auch ein
0: Jaguar-Exponat da aus dem Zoo. Also der war mal im Zoo der Jaguar und dann dann die den halt präpariert. Ist auch egal. Was witzig ist, ist, dass sie so einen Typen in dem Dino-Kostüm haben, weil das ist halt so das Maskottchen, wenn man ähm, die Straße da lang fährt, wo das Senkenberg-Museum ist, steht einfach auf Mittelstreifen auch so ein T-Rex und so, und der hat einfach so ein T-Rex-Kostüm an und dann immer so sehr witzige Lines oder so witzige Infos ja, darüber.
1: So, sowas wie, wenn du realisierst, dass dein nächster, äh, dass dein nächster Verwandter Vögel sind. Ja, weil die, weil Vögel halt auch von Dinos abstammen. Und dann guckt er halt so ein bisschen traurig. Das finde
0: ich witzig, weil, kennst du diese Ticken Nuggets in Dino-Form? Ist ja halt quasi doppelt ironisch, weil es ja auch Vögel in Dino-Form sind, quasi, also tote
1: Vögelstück, ich habe überhaupt keine Ahnung, was du meinst.
0: Es gibt so Chicken McNuggets für Kinder, die sind ähnlich wie Pombeeren, ja quasi so flips sind in Bärenform. Ist das quasi so Chicken Nuggets in Dinoform. So ein Dino-Profil von der Seite.
1: Man merkt halt natürlich, man merkt halt echt aus, was Chicken Nuggets bestehen, dass man die in jede Form pressen Und kann. Ne? Schrott. <lacht> Das ist aber so eine. Aber ich, da bin ich auch echt raus. Chicken Nuggets, ich musste erstmal überlegen, Chicken Nuggets oder Chicken, also Ch Ach nee, Chicken Mac Nuggets, so heißen die von, von McDorf, ja. Ja, sorry, da, da bin ich einfach immer raus. Ja, Fast Food geht vielleicht pff, weniger als fünfmal im Jahr Fast Food, also in so diese Burger ja. King und so weiter, all diese Sachen äh, gegen den Tag ich mich eigentlich nicht aus. Aber ich
0: kenne mich, ich, sorry, aber ganz kurz einschub hier, ich kann mich ja für so Kinderlebensmittel richtig doll begeistern. Wir waren gestern, äh, zwei Freunde von uns haben Metro, eine Metro, eine Metrokarte, wir waren gestern in der Metro.
1: <lacht> und für Menschen darf man denn nach mitnehmen in äh, der Metro.
0: Jeder, Met wenn du eine Metrokarte hast, darfst du eine Person mitnehmen. Wir waren vier Leute und zwei davon hatten eine Metrokarte. Nach Adam Riese passte dann genau. <lacht> und, ähm, zum einen ähm, gab es halt so, äh, sagen wir, ich mit Kindheit assoziiere, also auch so Chicken, Dino-Chicken-Nuggets gab es auch, aber auch so capri sonne also was so zuckerbeerig, da schmeckt. Und ich hatte die immer, wenn ich Abi-Klausuren geschrieben hatte, hatte ich immer eine, da, meine Mama die damals gekauft, hatte ich immer eine, so eine Packung auf dem Tisch, so eine, so eine Capri-Sonne auf dem Tisch stehen, so als Glücksbringer. Daran habe ich mich erinnert, das war so ein Kindheitsding für mich oder so ein Jugendding. Und, kenn, gibt's, aber aber
1: gibt es nicht mehr, heißt jetzt... Capri, Capri Sun. Das Heißt aber Capri Sonne. <lacht> Weil das ist wirklich so schlimm, dass sie das gemacht haben. Nee, und? Zumal das Produkt doch sogar aus Deutschland kommt. Ne, es ist ja nicht, ja. dass es die Capri Sun zuerst gab und man hat das nur eingedeutscht. Nein, nein, die haben das umgedreht.
0: Pass auf, aber kennst du gemischte Tüte bei so Süßigkeiten?
1: Äh, einfach so eine Süßigkeitstüte oder was man so so ein Tütchen halt.
0: Ja, bei uns war das immer so ein Tante-Emma-Laden, das ja. kann man auf jedem Ruhrpott, wo du sagst, so für ja. 50 Cent und da noch ja, ja, einer und da, wie viel habe ich Ganz noch. genau, ja. Und die haben halt diese Boxen, aus denen das verkauft wird, so Riesenpacken, so Trolli, Pilze, was ja. weiß ich.
1: Ich, ich, ich kenne das, ich habe ja immer, äh, an der Stelle kann ich das mal aus dem Nähkästchen plaudern, immer am Wanderverein fest so Sachen verkauft.
0: Wandervereinfest? Wanderverein fest?
1: Ja, ich, ich war mal im Wanderverein.
0: Stimmt, das hast du mal erzählt es, es, kommt, es kommt aus den Tiefen meines Gehirns Kommt es wieder raus, das hast du mal erzählt Ja, Krass.
1: Ich, ich finde auch weiterhin Also das, das Witzige war äh, Bei Wandervereinen, das Wandern war nicht das Problem Es war nur so Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt Aber wie sagt man das jetzt charmant Wenn du 15, 16 bist Und du bist in so einem Verein ja, Dann gehst du da nicht nur für die Sache hin was? So, ich habe jetzt einfach mal gesagt, ja. Und wenn es halt, wenn's halt ähm, bei den Messdienern immer Saufen gibt, ja. Gehst du zu den Messdienern? Und gehst du halt zu den Messdienern? Nicht, dass ich jetzt, also ich war jetzt zwar nicht bei den Messdienern, aber man hängt dann da halt so, ich war nicht. Du auch nicht? Nein, nein. Du
0: bist auch katholischer aber du hast den katholischen Wehrdienst verweigert, aber du warst Messdiener. <lacht> Der katholische Wehrdienst. ich war auch, ne? das ist so Meine Schwester war Messdiener, viele Freunde waren Messdiener, ich nicht. Weil ich Weihrauch nicht haben kann, was auch viel von mir sagt, aber ich kann das nicht riechen. Ich
1: rieche davon richtig schlecht. Nee, ich, war, ich weiß nicht, aber das war auch irgendwie, weiß nicht. Also ich bin ja noch nie gern in die Kirche gegangen. Ja, ich, ich sag's jetzt einfach mal. Also auch zu dieser Zeit, wo man ja so in die Kirche geht, damit man halt zur Kommunion ja. was bekommt. Ich sag jetzt einfach mal, wie es ist. Ne? Kommunion, oder bist du gefirmt? Ja. Okay, Ja, ja. musste ich, ich auch. Ich bin ja, ich bin ja, auch, ich bin ja sogar noch, immer noch in der katholischen Kirche, hatten wir es ja auch schon von. Stimmt. Also, also ich zeige, ich wenn, ich, ich, mal, ich bleche brav jeden Monat, aber da können die meine Firmung springen lassen. Egal, also egal was der Pastor so, so sagt, aber auch wenn
0: du austrittst, gelten die Sakramente noch. Das hat meine Mama entbeschlossen für mich, von daher geht es jetzt für alle. <lacht> Weil meine Mama wirklich meinte, was du hast, das hast du, das nehmen wir nicht mehr weg. Du machst alles mit bis hierhin und dann kannst du selber gucken. Du, musst,
1: du hast deinen Abschluss gemacht. Ja, quasi, ja. Du, du hast dein Seepferdchen <lacht> erfolgreich. Katholik -Seepferdchen. Das Katholikseepferdchen Vielleicht hast du auch <lacht> nur den Frosch. Das gibt auch den Frosch, oder? Was? Ja, ja, wenn du das Seepferdchen nicht schaffst. Ich ähm, habe sogar
0: Bronze-DLG.
1: Ja, das ist schön, ich habe den Frosch. Du, du, schwimmst, du schwimmst doch nicht ernsthaft schlechter als ich. Nee, da, da, das nicht, aber ich habe halt, wenn du das Seepferdchen nicht schaffst, kriegst du, kriegst du einen Frosch. Äh, und danach hat ich wirklich überhaupt keinen Bock mehr auf Schwimmen, wegen diesem dummen Frosch, Mann.
0: Und wenn er, oh Mann, das ist ja voll, das ist wie so Teilnehmerurkunde bei der spiele, ne?
1: Nee, es ist das, ja, aber es ist irgendwie so das Gegenteil. Weil es ist so, weißt du, so Teilnehmerurkunde wäre, wenn alle irgendwie so ein Seepferdchen kriegen, so so somehow, ja? Ja. Äh, aber nee, das ist, das ist noch schlimmer, es ist eigentlich so das Ding so, oh, da ist nur ein Frosch. Ich weiß doch gar nicht, ob es dann den Frosch gibt, den man sich auf die Badehose nähen kann, ob das nicht so, nicht so ein Schmähmal ist.
0: Obwohl, Frosche schwimmen doch auch gar nicht so schnell, oder nicht? Also die können ja schwimmen.
1: Ja, aber das ist kackegal. es ist kacke egal. Du kriegst das Seepferdchen und wenn du das nicht schaffst, kriegst du einen Frosch. Das ist mir voll egal, was aber das hast echte du tust. Also muss man dann hier eine
0: Nachprüfung oder so?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht kann man die machen, aber dann hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Okay. Wir sind voll vom Thema abgekommen. Da war ich ja da, da, so ein kleiner Knirps. Ich weiß ja nicht mehr, wie das, wie das so alles da war. Aber ja, ich habe keinen Seepferdchen. Daran kann ich mich noch erinnern.
0: Fun Fact, weißt du, wo ich mein Seepferdchen gemacht habe? In Wettringen. Tja. It's all coming back to me now, ja.
1: Ich, ich, hoffe, ja, ich hoffe ja, das NRW-Seepferdchen ist genauso viel wert wie das Bayern-Seepferdchen.
0: Ey, wirklich dieses Bayern-Mobbing, was mir hier von der Seite immer sich anhören muss, ne?
1: Ist hoffentlich nicht wie beim Abitur. Hm. Machen wir weiter da. Aber wo wir es jetzt so von Tieren haben und von Missbrauch, ne? Du hattest da was ausgegraben und. Vanessa, die, die sitzt wirklich, die rutscht auf ihrem Stuhl so nervös <lacht> zur Seite, links und rechts. Ach, Schieß so los.
0: Ich bin ja ein sehr chilliger Mensch, weil man ja vielleicht auch schon gemerkt hat, wenn man diesen Podcast hört. Aber es gibt, äh, ich, hab, ich bin über ein Video gestoßen von, auf YouTube von Rob Bubble, der, der hat auch so eine Funkkooperation manchmal. Und der hat äh, über Videos gesprochen, man sieht das auf TikTok, auf YouTube ja auch, wo man wo die Content mit Tieren machen. So, guck mal, hier ist ein süßes Hundi. Und dann kriegen ja halt so Klicks dafür.
1: Ja, so, oder so The Dodo, ne? wo die dann irgendwie so... Dieser Hund ist so happy mit ja. seinem anderen Hund. Und das ist dann halt so ein lizenziertes Material. Ja, ist oder das. einfach so Hundememes,
0: blablabla. Also so viel die good, mit viel good stuff ja. halt. Und das hat auch eine dunkle Seite. Denn also wir alle haben schon mal gesehen, so äh, deutsch-polnische Grenze. Hier werden, da werden Hundewelpen drüber geschmuggelt. Und dann sieht man, wie die diese Autos quasi eine Razzia machen in diesen Autos. Und dann sind Hunde erstickt, weil die die Mäuler zugeklebt haben oder so. Wie? Was? Also, die schmuggeln diese Hunde über die Grenze und die müssen halt dafür sorgen, dass die Hunde nicht bellen im Auto. Ja. dann haben die, Und die stecken die halt quasi auch unter die Sitze und so, damit die versteckt sind. Die Hunde wie so Drogen einfach. Ja. Und die kleben denen in den Mund zu. Aber Hunde, wenn die Stress haben und schwitzen, dann hecheln die. Die haben kein Schweißsystem. Das heißt, genau. die sterben ja. da dran überhitzen. Genau. Und dann hast du halt von so 20 Hunden, die in diesem Auto, so Welpen in dem Auto versteckt sind, kommen halt so 10 durch oder so.
1: What the fuck, Und das ey. ist so
0: asozial und übel. Und das war nicht mehr das, worüber ich rede, Alter. Das ist nämlich dieser Kontinent, den man seit Jahren sieht und wo mir wirklich das Herz blutet, wo ich wirklich richtig wütend werde, wo ich auch lustigerweise mit meiner Mama noch darüber gesprochen habe, dass das so unfair ist, diese Hunde dann so leiden zu lassen. Und, weiß nicht, Hunde sind sowieso mein meine, meine Schwachstelle. Und es gibt aber auch dann so als Gegenbewegung dazu viele Videos, die man sieht, wo Hunde daraus gerettet werden oder Hunde verwahrlost sind oder Katzen oder so oder Vögel, die mit Öl überdeckt sind dann so Tierschützer, die retten, weißt du? Ja. Oder so waschen und so. Und viele dieser Videos sind mittlerweile gefaked. Im Sinne von, die eine, der eine ist wirklich vorgeworfen worden, eine Möwe in Öl getunkt zu haben, nur um sie dann für Klicks zu waschen. Also die Quint...
1: Yo, also warte mal, warte mal. Das war, das war jetzt ganz viel auf einmal. Ja, ja. Also ich muss, ich, muss das, ich muss das kurz verdauen. Also wir reden jetzt von so einer Subkategorie an Piep-Menschen. Guck mal, ich, ich fange schon an mit der Zensur. Ähm, also so eine Subkategorie Menschen, die gerne Videos posten, wo sie Tiere retten, aber nicht genug Tiere zum Retten haben. Deswegen anfangen, Tiere erst zu misshandeln, um dann, ne, also da wird natürlich nichts aufgenommen logischerweise ja. und dann Kamera Kamera an und Korrekt. zack.
0: Auch Tiere hungern lassen, Katzen werden verwahrlost und haben dann, dann überall so klumpiges Fell oder denen geht's scheiße und. Ach,
1: damit du dann diese diese Transformation äh, Videos ja, dann irgendwann raus.
0: Viel gut Stuff quasi produzierst, aber dafür diese Tiere quälst. Alter. Auch Hunde, Hunde, Katzen, Häschen, alles Mögliche. Und das macht mich, das macht mich so radikal wütend. Und die haben dieses Video, äh, ich kann es in Show Notes verlinken, es ist aber hart sich anzugucken. Und was die gemacht haben, und ehrlich gesagt, was die ein Clickbait betrieben haben für das Video, ist halt smart, weil sie gesagt haben, um diese grausamen Bilder zu kontern, hier sind 20 Welpen, die wir hier ins Studio eingeladen haben. Weißt ja. du? Auch ein bisschen schwierig, aber weißt du, die, ähm, ich fand es so, ich finde diese Videos sowieso schwer zu gucken und dann halt zu sehen, dass Leute wirklich so Abgründe haben, um für Klicks und für Fame auf Insta, auf. also ganz ganz schlimm ist da wohl TikTok und YouTube, weil es ja halt diese Videoplattformen sind in dem Moment. Das hat mich so, so wütend gemacht, ne?
1: Das ist ja krass. Ja gut, ich, ich sag mal so und jetzt nehme ich mal eine ganz andere Position ein, aber aus, aus Sicht von Personen mit Tieren zu arbeiten, ja, erfordert unglaublich gute äh, Planung. Also finanzielle Planung meine ich jetzt. Also auch wenn du ein Zirkus bist oder irgendwas. Übrigens, by the way, ich bin nicht dafür, dass Zirkusse noch Tiere haben sollten. Ja. Aber jetzt, wenn, wenn du das machst. Aber dass du dann so weit gehst, finde ich schon auch krass. Also weißt du, dass du jetzt hingehst mhm. und sagst, ja gut, mir gehen die Tiere aus. Daniel Düsentrieb, äh, <lacht> Glühbirne. Ich mache mir selber ich Tiere, ich schaffe mir selber Tiere in Notlage, ja, vor allem, weil mein ganzes, und das ist jetzt das Krasse, weil mein ganzes Geschäftsmodell darauf aufbaut, dass ich Klicks generiere mit, T mit Tieren, die ich rette.
0: Und zum Teil sind diese die Rettungen ja auch nicht erfolgreich. Also es gibt ja auch Fälle, wo es hieß, ja wir haben diese die Möwes jetzt erstickt an dem Öl oder, wir konnten den Hund nicht retten, weil der irgendwie Würmer hatte und sich keiner drum gekümmert hat. Ja,
1: logisch. Oder, oder noch, noch ein, noch ein schlimmerer Case, der mir jetzt gerade einfällt. Dem Hund geht's toll auf dem Video. Video Cut. Drei Wochen später ist er tot, weil, ne, nachfolgen oder mhm. ähnliches.
0: Ja, also das ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr übles Video, wo ich, was mir auch, was mich so wütend gemacht hat, dass ich wirklich, das Video war nicht halb durch und ich habe dir geschrieben, dass wir darüber reden müssen, weil es so, so grau also Menschen, die Tiere quälen, sind wirklich auf einem ganz anderen Level scheiß. Also, schade.
1: Ja, und, und das, aber das trifft nochmal, also ist nochmal eine Spur drüber. Also, für die
0: Leute muss es doch einen extra Platz in der Hölle geben, oder?
1: Also, hofft man, hofft man einfach nur. Vor allem, diese
0: Hunde sind so niedlich zum Teil. Oder selbst wenn die hässlich werden, wäre wär das noch schlimmer. Aber weißt du, so, das geht einem dann so richtig ans Herz. Oh, nee, ich kann das nicht. Mich, nee, mir das ist einfach nur rasend. Hm. Usa.
1: Puh. Du Wanne. Ja. Sag mal, du trägst doch auch Schuhe, ne? <lacht> oh,
0: oh boy. Das, das ist das jetzt diese angekündigte legendäre Überleitung? <lacht> Kennen Sie das? Sie tragen Schuhe.
1: Oh Mann. Ey. Aber ja, ich trage Schuhe, ich
0: trage sogar Sneakers.
1: Du trägst sogar Sneakers. Das trifft sich super sogar mit Nike. Neuen Thema. Vanessa, kann dein Sneaker was Besonderes? Ist der was Besonderes?
0: Nee. Also, doch, aber nicht, nicht wie ich den gekauft habe, sondern ich habe da so Gummizugknüllsäcke drin, damit ich mir die Schuhe nicht zumachen, äh, zubinden muss immer. Aber sonst ist das ein ganz normaler Wald-und-Wiesen-Sneaker.
1: ist ja voll uncool jetzt.
0: Die Alternative dazu wäre Klettverschluss und dann sie ich aus dem Kindergartenkind. Achso,
1: nee, ich meine nicht den Reißverschluss, ich meine, dass der Sneaker jetzt nichts Besonderes ist. Weil Vanessa... Ach. Und da kommen wir jetzt zu einem Thema, das bringt mich richtig auf die Palme. Und zwar auch nur, weil es mich persönlich beschäftigt. Also ganz kurz, wie beschäftigt mich das persönlich oder was ist da eigentlich los? Ja. So, der Sneakermarkt hat sich in den letzten Jahren, vielleicht auch im letzten Jahrzehnt, letzten zwei Jahrzehnten stark gewandelt. Und zwar, man denkt immer, na, also Sneaker ist eigentlich nur so ein loser Begriff für so eine, diese Turnschuhe, sagt man glaube ich dazu. Ich glaube, es gibt keine offizielle Regel, was dazugehört und nicht dazugehört. Alles Marketing, Gespräch, bla bla. Aber was ist da jetzt... Komisch, und was passiert da im Moment in diesem Markt? Also, was da passiert ist, Unternehmen haben die unterschiedlichen Ausgabe, Ausgabe, Geldausgabe-Präferenzen der Kunden herausgefunden und gesehen, dass man die dick dass man dick abkassieren kann, wenn man Folgendes macht. Und zwar: statt dass man sagt: Oh, hier ist mein neuer Turnschuh, den gibt es in acht Farben, ne? dann sind die da mhm. aufgelistet und gut ist, macht man folgendes. Man bringt den immer noch raus, in so acht Farben oder so. Und später setzt man dann immer neue Sondermodelle in limitierter Auflage drauf. Ah. Ja, Ich habe da eine Doku zugesehen, Vanessa, und ich, es hat mich wirklich gekillt. Und ich möchte euch das jetzt einfach mal erzählen, weil diese Geschichte ist so absurd, dass man sich das vorstellen kann. Und zwar geht es in dieser Doku um einen Schuh von Nike, ein Air jordan limitierte Edition, dann gibt es 23.000 mal äh, weltweit. Okay. Ja, so der ist, es ist dasselbe Modell, das Modell fahren die schon seit Jahrzehnten. Der hat halt eine andere, bisschen andere Farbe, anderes Material. Also er ist schon einzigartig in dem Sinn, aber es sind Schuhe wie alle anderen. Also wenn du den, wenn du den schon fünfmal in Schuhgröße 40, 42 hast, dann kannst du ja auch diese mal in 42 kaufen, das ist nur das Material und die Farbe ist okay. ein bisschen anders, bla bla. Und vielleicht hat er irgendwo noch eine besondere Prägung oder irgend so ein, ihr wisst, so, so, so ein Detail halt, was 20 Cent in der Produktion kostet und alle so, wow, aber dieser Schuh hat statt dem Etikett hier, hat er ja ein kleines Seil mit dem Namen drauf. Irgend so ein Schwachsinn halt, ja. So, auf jeden Fall, da, darum soll es auch gar nicht gehen. Und dann ist, ähm, ist ein begleiten die einen Store Manager, also so, eine, so ein Typ, der in so einem Einzelhandel so ein Geschäft leitet, der damit beauftragt ist, also das Geschäft ist eine Kette und ist damit beauftragt, für Berlin äh, die Distribution zu machen. Ja. Das heißt, er hat, der kriegt irgendwie einen, einen Subset dieser 23.000, lass es jetzt ein paar Tausend sein und er muss es organisieren. Dann wirst du denken, Okay, gut. Da muss er halt irgendwie ein bisschen Türsteher anstellen, ein bisschen Schlangenmanagement, weil vielleicht stehen da ja Leute vor. Nein, 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 nein. Das wäre ja viel zu simpel und viel zu normal. Nein, er muss erstmal in Berlin eine Top Secret Location organisieren, an der man sich ein Kaufrecht für den Schuh sichern kann. Und was dann passiert ist, also er mietet dann so einen Raum Leute verfolgen sein Auto, um schon vorher an der Location zu sein, das heißt, sie stellen sich da schon an, bevor überhaupt bekannt gegeben wird, wo die Secret Location ist, oh boy. dann ist es wirklich Berlin-typisch, so ein, so, so, weiß nicht, 5 Quadratmeter großes Ding, ja, gut, mehr brauchst du auch nicht, ähm. Und dann stehen da Leute, stellen sich dann einfach an. Und es werden immer mehr Menschen. Und irgendwann sind so viele Menschen, dass, die, dass der Gehsteig komplett voll ist, dass die Straße voll ist, die Straßenbahn kommt nicht mehr durch, die Polizei muss diese Straße räumen, damit da wieder normal Verkehr stattfinden kann. Und die Leute gehen dann da rein, dann kriegen die so ein rotes Bändchen, ja, das dann quasi das Kaufrecht am Abend für diesen Sneaker sichert. Das
0: heißt, am selben Abend musst du dann nochmal irgendwo hinfahren? Musst du zu
1: einer zweiten Location, Dies war dann so ein bisschen außerhalb von Berlin, direkt unter so einer S-Bahn-Dings, weil die ersten 23 Käufer, man sieht die Zahl 23 hat eine Bedeutung, weil der Sportler die Zahl 23 trägt, die dürfen nämlich ihren Schuh selber ausbuddeln.
0: Die vergraben die Schuhe.
1: Ja, die vergraben die Schuhe in so Metallboxen. Und die Leute buddeln die dann so aus, damit du dann mit deinem ausgebuddelten Schuh zur Kasse gehen kannst und den für 160 Euro kaufen kannst.
0: 160 Euro?
1: Ja. ja aber ähm, nicht,
0: nicht nur 160 Euro, sondern ich muss ja auch noch die ganze, die ganze Zeit und diese Energie in diesen Schwachsinn investieren. Und im schlechtesten Fall diesen Typen stalken, damit ich weiß, wann die verkaufen werden, nämlich nur die Chance hat, mir so ein Vorkaufrecht zu holen.
1: Richtig, richtig Vanessa so, und das, das fragen dann auch genau die Reporter. Warum macht, buddelst du denn da deinen Schuh aus? Ja? Und die erste sagt, naja, sie, sie dachte, sie dachte, ähm, also da geht's, ihr geht's dann gar nicht um den Schuh, sondern ihr geht's um die Box, also diese Alu-Box, in der dieser Schuh verkauft, weil die ist ja viel seltener noch als der Schuh selbst, weil es ja so eine limitierte Aktion ist. Dann stellt sich aber der Kasse raus, dass sie die wieder abgeben muss. <lacht> Boah, ey, manche Leute haben wirklich Würmer im Gehirn. Alter. So, und dann ist es aber so, und dann fangen die immer noch andere und da kommt dann raus, und jetzt kommen wir wirklich in diese Absurdität, ist perfekt auskapitalisiert auch schon. Ähm, man sieht dann, ähm, es gibt eine Webseite, zum StockX heißt die, da kannst du diese Schuhe verkaufen, das ist eine Börse, also du stellst den Schuh rein und wenn es einen, also ne, du stellst mit einem Angebot rein, wenn es einen Käufer gibt, dann matcht er die zwei und Ken ich aus Guild Wars, weiter. <lacht> <lacht> ja, nee, aber das, das gibt es dann, ne, für, für diese Schuhe und zu dem Zeitpunkt, also wir befinden uns dann am Abend nach, dem, nach der Veröffentlichung, ist, er dann, kannst, ist er da dann, ist da schon für 950 Euro drin. Das heißt, die könnte den dann äh, für 950 Euro verkaufen.
0: <lacht> Ey, wirklich ne? Ich bin ja eigentlich kein Freund von Kapitalismus, aber wenn, wenn da wenn die Leute so, so gerne damit machen, dann lass es weitermachen. Dann hat es auch keinen ich,
1: Sinn mehr. Ey, das ist unfassbar. Die haben es wirklich. Mich, die haben es durchgespielt. Das ist ja, so geil. Die haben das perfektioniert. Die haben das absolut perfektioniert. Was ich aber sagen wollte war, grundsätzlich ist mir das total egal. Ja, Menschen dürfen für Sachen Geld ausgeben, für was sie auch immer wollen. Natürlich ist es schade, dass die äh, am Ende die äh, näheren äh, in China keinen Cent davon sieht. Ja, von diesem er erhöhten Preis. Ja, das ganze Geld bleibt irgendwie hier in dieser Blase. Aber grundsätzlich, jeder darf mit seinem Geld machen, was er will. Da wird auch aus meiner Sicht keiner getäuscht. Ja, das ist absolut offensichtlich, was dieses Produkt ist. Das ist einfach eine andere Farbe ja. des, des Schuhs. Ja, und verschafft dir dann, ich weiß nicht, Respekt. Oder, oder ist es ist so eine Bubble, weil jeder denkt, ich kann ihn sowieso noch teurer verkaufen irgendwann. Ja, Preise werden steigen. Spekulationsblasen kennt man ja. Ähm, ist mir auch vollkommen egal. Wenn es nicht mich mal betreffen würde <lacht> Und zwar in folgender Situation, Vanessa. Ich wollte mir einen Sportschuh kaufen, den ich schon habe, einfach in einer anderen Farbe. Ja. ja, Oder beziehungsweise ein Nachfolgermodell, aber in einer anderen Farbe. So, und ich möchte irgendeinen, der zu meiner haltgunst passt. Und dann habe ich einen rausgefunden, der war blau-braun. Steht hier um die Ecke. Ich kann euch gerne ein Bild in die Show Notes packen, damit ihr mal wirklich seht, der ist einfach blau und braun. Das ist ein ganz normaler Schuh. Aber auch Nike, oder? Nee, er ist New Balance jetzt. Okay. Aber das machen alle. Also so ganz kurz, da sollte man dazu sagen, alle Firmen sind da, sind da mit im Business. Adidas, Nike, New Balance, wie auch immer sie heißen. Aber Vanessa, da muss ich leider enttäuschen, weil das war nämlich der New Balance in der Wabi-Sabi-Edition. Ja, dass der Editor noch nicht mal gecheckt hat, was Wabi-Sabi ist, sieht man spätestens, wenn man den Schuh gesehen hat. Er hat mit Wabi-Sabi überhaupt nichts zu tun. Was ist Wabi-Sabi? Wabi ist so eine äh, japanische Einrichtungs- oder so ein, so, ein, so ein Stil quasi. Okay. Und das ist alles so glatt, weiß, äh, also meistens weiß oder cremefarben oder schwarz. Aber halt, also meine Wohnung wäre quasi... blau noch braun. ja Also zum Beispiel so ein, so ein vollbelegtes Kalax-Regal wäre das genaue Gegenteil von Wabi-Sabi. Das muss halt alles so abgeschlossen, nicht sichtbar sein, kein Gerümpel, nichts, nichts dran herumstehen. Meine Bude ist auch nicht wabi -Sami. Genau, ich habe auch quasi die anti wabi Bude. Wie gesagt, der Schuh hat damit überhaupt nichts zu tun, der ist blau und, mhm. ach, <lacht> Auf jeden Fall und dadurch, dass er das wabi modell war, war der natürlich nicht aufzutreiben. Weil der war ja ja, seltener, Special Edition. Seltener als alle anderen. Am Ende <lacht> habe ich es jetzt bei irgendeinem so ein Shop äh, in Polen bestellt, äh, über Amazon aber, ja, da habe ich es auch wieder zurückschicken kann. Mhm. hat Ich weiß nicht, wie lange gedauert, bis er da war, ja. Und war dann, war, dann war alles okay am Ende des Tages. Mhm. Also ich habe dann zum Glück auch den, den, äh, den Resale-Preis bezahlt, also diesen normalen Preis bezahlt. Ich habe da also, ich würde ja niemals mehr Geld dafür ausgeben. Aber ich wollte ihn halt in der Farbe haben. Ja, weil. Weil die Farbe ist auch blau. Die, die, die haben sonst keinen in Blau. Ja, also das muss man noch dazu sagen. Das ist ja das Absurde. Die hatten keinen anderen Blauen, Nein. wo ich jetzt gesagt hätte, oh, der ist blau, orange, ja, oder sowas. Okay. Aber muss es
0: blau sein bei dir?
1: Es, es sollte halt so in der Jeans passen und die anderen Farben, die waren, also da, da gab es noch viele, noch viel schlimmere Farben. Okay. Die waren halt dann weniger, noch weniger Babisavi, Vielleicht ist ja deshalb Babisavi, <lacht> Ich weiß es ja nicht. Ja, und dann kriegst du auch so. Da ist auch so ein kleines Zettelchen drinnen, das mir nämlich erklärt, was jetzt an meinem wabi sabi schuh anders ist. Und wenn du da genau hinguckst, Vanessa, hat er nämlich auf der Zunge, ja, statt einem kleinen äh, New Balance-Schildchen hat er ein kleines Seil, auf dem New Balance steht und einige andere Seitenteile sind mit einem Jeans-ähnlichen Stoff gemacht, wo der normale Schuh nur Kunstleder gehabt hätte. Und, und die Sohle hat so ein, so ein gepunktetes Muster. Ich, ich, ich weiß nicht, was da gekippt wird. Ich nicht, los ist, ja. ähm, aber ich kann euch eins sagen, liebe Hersteller, bitte bringt weiterhin Schuhe in allen Farben raus. Ihr dürft so viele Sondermodelle machen, wie ihr wollt. Das ist mir total egal. Aber bringt bitte den normalen Schuh in der normalen Farbe raus. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, so eine Kacke durchmachen zu müssen für einen stinknormalen Schuh. Ich verstehe das voll. <lacht>
0: ich finde es so geil. Es ist, ich finde dieses System, also ich verstehe, dass wir mit Geld machen wollen. Und es ist, ich glaube, es sind zwei Sachen, also bei dir ist noch die dritte Sache, dass du persönlich betroffen bist. Aber es sind so zwei Sachen, die mich an dem Thema irritieren. Das eine ist zum einen dieser Hype für Schuhe, den ich nie verstanden habe. Gut, ich habe auch Schuhe, als Frau mit Schuhe 46 habe ich sowieso nicht den Luxus, mich wenn Weihil zu freuen. Also Schuhe sind, sind ich habe immer nur weiße Sneaker an. Ich kaufe mir neue weiße Sneaker, wenn die au, wenn die auf sind und fertig. Und ich kann irgendwo so einen Hype respektieren, weil jeder hat so ein Hobby, weißt du, ob du jetzt Sneaker sammelst oder aber was mich halt was mich halt wirklich irritiert daran ist diese die haben einfach den Kapitalismus da durchgespielt in dem Moment, indem die da noch so eine Spekulationsobjekte draus machen. Und auch, und auch nicht mehr die, das Produkt, das Ding ist, sondern eher A das Spekulationsobjekt und B, auch so ein bisschen die Lifestyle-Brand, so hier, ich war auf dem unboxing ausgrabe event und habe das auf meinem Instagram-Kanal begleitet und so, weißt du, sowas von so Influence-Scheiß. Und ich finde das irritierend und ich kann auch verstehen ich kann auch verstehen, dass du irritiert davon bist. Es ist ein Abfuck und ich weiß nicht, also das, das was du erzählt hast mit diesen Massen, das habe ich ja erlebt am um Broadway, dass die für manche Shows Lotterien haben, wo Leute dann Straßen sperren, aber das wird direkt verboten und wird dann online gelegt und diese Spinner ab für ihre Sneaker machen das immer noch. Es ist, diese ganze Welt ist für mich einfach irritierend.
1: Ja, aber ich, ich habe mit dieser Welt kein Problem, so per se. Also ich mache mich darüber auch lustig. Ich finde das auch, ehrlich gesagt, ein bisschen absurd-witzig. ja Aber das, das darf jeder machen, wie er will. Ja, guck mal, zum Beispiel, ich habe ja auch ein Fable für mechanische Tastaturen. Mhm. Ja? Und da gibt es auch ähnlich komplexe Sachen, wo man dann zumindest noch sagen kann, es ist halbwegs sinnvoll, weil die müssen in gewissen Stückzahlen hergestellt werden. Und da musst du halt so Group Buys machen, also Gruppenkäufe zu mhm. deutsch. Ähm, das muss man da halt dann machen. so Aber deswegen aber davon sind ja normale Tastaturen quasi unbetroffen. Du kannst noch immer eine normale Tastatur kaufen, weißt du, wie ich ja. meine? Und die ist, ist voll normal, fairer Preis, alles gut. Ja, Und dann gibt es halt so ein paar Spinner wie mich, ja, die geben sehr viel Geld dafür aus, für spezialisierte Teile und andere Plastikkappen und was auch immer. Und das ist doch fair, das ist doch absolut ja. fair. Aber bei diesen Schuhen, und das wurde mir halt echt richtig so erst richtig bewusst, ist es halt wahnsinnig plötzlich komplex geworden. Dadurch, dass die einfach sagen, nee, die Farbe blau, blau-braun, ja, ist besonders. Und das ja. ist das, was mich killt. Was Aber ich
0: war, war also beim Kampf nicht, nicht bewusst, dass das eine Special Edition ist.
1: Als ich dann gesehen habe, dass es so schwer aufzutreiben war, äh, wurde es mir irgendwann klar. Ja. ja. Ähm, und also das, das, ist, das ist das. Und ich... Ach, ja, komm. Nächstes Thema. Ich, ich <lacht> habe hab genug davon. Simon ich, ich habe wirklich genug davon.
0: Aber das nächste Thema ist auch nicht wirklich was zum Beruhigen, Simon. Wir reden nämlich als nächstes die meisten, also das hat die da mitgekriegt, diese Hochwasser in Rheinland-Pfalz und in NRW. Ja. Äh, total, total schrecklich. Ähm, natürlich, logisch, äh, eine Folge des Klimawandels. Ähm, und es ist, also meine Familie wohnt in, in Münsterland, im wunderschönen Münsterland und meine Eltern hatten den Keller, hatten Wasser im Keller, aber es war jetzt nicht, du konntest ja jetzt nicht drin schwimmen und das war blöd, weil du halt durch den, meine Eltern, ich sage mal, Mann, ich war nicht dabei, ich hatte halt Sicherheitsabstand, ich musste nicht helfen, aber die sind natürlich den Keller gerobbt und haben halt den Keller wieder trockengelegt quasi, ja. aber da gibt es auch wirklich Familien, gerade so, ich glaube Kreis Afeld und Hagen und so, die waren halt, und Wuppertal waren extrem betroffen, wo die ganze Häuser unter Wasser waren, Autos sind weggeschwommen, ganze Container, die Bilder sind wirklich krass, und ähm, man kann da über viele Perspektiven drüber reden. Ich habe schon Klimawandel gesagt, jetzt wird das natürlich auch politisch genutzt. Ähm, also man, man, bei der letzten Flut erinnert man sich an Gerhard Schröder, als er noch Kanzler war, wie der in seinen Gummistiefeln dazwischen stand und Hel Hilfen angeboten hat. Alle versuchen zu helfen, alle reden äh, davon. Aber was ich krass finde, ist einfach auch, was das für eine emotionale Komponente hat. Weil du musst dich halt, du musst halt überlegen, wenn du eine dieser Familien bist, ist einfach alles weg. Dein ja. Haus ist unter Wasser, das ist. Alles nass geworden, Mauer weg kann er nicht gut haben? Du kannst im schlimmsten Fall einfach alles abreißen, und das ist schon alles weggerissen. Und ich habe diesen TikTok gesehen von einem Typen, der sagt, er hätte, der ist seit drei Jahren verheiratet und er legt jeden Abend seinen Ehering neben äh, auf so einen Nachttisch quasi. So ein, also ein Hochzeitsfoto von sich und seiner Frau, er legt den Ehering dahin und morgens macht er wieder dran und geht los. Dann kam er nachts, die Flut und das Ding war weg. Hm. Und es im Aufraum wieder gefunden, ne? Und man kann jetzt überlegen, aber dieser selbst dieser Mann, dieser Ruhrpottler, der das so erzählt und ist dabei noch am, am, am Aufräumen und so und sagt noch so, ich hab, habe hab meine Frau gesucht und sie hat mir den Ring wieder eingesteckt, ich nehme den nie wieder ab. So, weißt du, Leute, das sind auch einfach neben dem ganzen Materiellen auch viel emotionale Sachen verloren gegangen, Dinge, in denen viel Wert hing, emotional, Leute, die vor dem Existenzende stehen und es ist so, so heftig einfach und ich habe da wirklich ein Mitgefühl für alle, die betroffen sind, und jetzt wäre es halt wirklich meine Zeit, was zu machen, nicht zum Klimawandel, was langfristig hilft. Aber kurzfristig zu helfen, ist ja auch nicht so einfach tatsächlich.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ähm, meine Mama ist, ist nämlich ein sehr sozialer Mensch und sagte, ja gut, also meine Eltern haben zwei Kinder neben mir noch meine Schwester. Hallo in der Stelle. Ähm, und die Kinderzimmer stehen halt oben leer da ist ja keiner. Also ich wohne ja nicht zu Hause, genau wie meine Schwester. Mama sagte, warum können wir nicht einfach eine Familie aufnehmen? Also die haben gerade nichts, die haben gerade nirgendwo zum Unterkommen, ist Corona ist alles kacke, warum kommen die nicht hierhin? Und meine Mutter hat sich heute noch bei mir darüber beschwert, wie schwer das ist, einen Punkt zu finden, zu helfen. Weil was du jetzt überall siehst, ist diese Aktion Mensch, bla, bla, bla Dings, wo du Geld hinschicken kannst. Ja, ja. Aber die brauchen ja auch sehr bestimmte Sachen. Ich habe eine Freundin von uns, die, da, die jetzt Pakete nach dahin gefahren hat, weil die eine Schwester in der Region hat. Mit so, keine Ahnung, Klamotten, Handtüchern und so, damit die Leute irgendwas wieder haben zum, zum Anziehen. Ähm, also, es muss, es ist ultra schwer, da auch dann irgendwie, wenn du weiter weg bist, zu helfen. Das heißt, wenn ihr helfen wollt, es gibt mehrere, mehrere Ansprechpartner. Ich hatte, ich muss mal kurz gucken, Aktion NRW Hilfe, wo man Geld hinschicken kann. Das THW kann euch sagen, ob ihr irgendwie weiterhelfen könnt. Ich kann jeden, ich weiß, es ist mühsam, ich kann jeden, der in der Nähe der NRW wohnt, oder auch in Rheinland-Pfalz, nur ermutigen, da mal zu gucken, ob man da irgendwie helfen kann. Weil du muss überlegen, ne, du bist von einer Nacht auf die andere, stehst du vor dem absoluten Aus. Hm. Und vor dem absoluten, du hast nichts mehr. Steht, du hast bist, du, du, du hast, hast eine vierköpfige Familie und du müsstest eigentlich arbeiten gehen, aber du kannst ja nicht arbeiten gehen. Was genau, ja. Was machen wir, wenn du kein Haus mehr hast?
1: Wie ist es dann eigentlich? Kriegt man da weiterhin äh, Gehalt gezahlt? Beziehungsweise Kriegst du auch also zahlen dann Versicherungen? Ist es nicht ist doch höhere Gewalt oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Aber oder also, ob man dann auch so Sonderhilfen Dinger kriegt. Also weil ich kann mir schwer vorstellen. Ähm, aber das ey, ich rate da ich also ich tappe da jetzt komplett im Dunkeln. Mhm. Ja. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass du irgendwie dass alles so weg weg ist. Also weißt du so, so, so wie in Amerika. Mhm. Oh, dann dann ne dann, dein Haus ist weg und äh, ja, PG Pech gehabt ähm, oder wie der Amerikaner sagen würde, no risk, no fun, ja, kein Risiko, kein Spaß ja ähm, aber ich hätte jetzt gesagt, dass das in Deutschland versichert ist durch irgendwas ja,
0: aber es gibt, also ich glaube wirklich, dass es mein, dass, dass der Tarif extra kostet wenn du gegen höhere Gewalt versichert sein willst und das bestimmt mich alle gemacht haben und ich glaube, da, du kannst auch sofort Hilfen beantragen beim Land und und und
1: Boah, da hätten wir uns jetzt mal vorbereiten können, ne? Ja. eigentlich. Mir so, jetzt, sorry dafür. Mir fällt auch ähm, jetzt,
0: jetzt erst diese Frage auf, wo du sagst, aber ich glaube, vieles fällt unter höhere Gewalt. Aber das ist doch auch scheiße. Falls,
1: falls ihr aber da was wisst. Äh, ja, das ist scheiße, ja. Aber falls ihr da was wisst, äh, schickt uns noch eine Mail. www.podcast.gmail.com. Ja. Das würde mich wahnsinnig interessieren, wie das ist. Ja, was man da macht, weil klar, also, imminent ist es ja so, man, man wird halt zu Freunde, Familie oder ähnliches gehen oder in so, in so Hilfzentren, ne? Und
0: wenn ihr in NRW wohnt, könnt ihr auch und helfen wollt, könnt ihr das Innenministerium anschreiben, an onkel.horst, nee, warte mal, <lacht> äh, hilfsangebote.unwetter.im.nrw.de Spendenmöglichkeiten gibt's genug für Altener, Beivel, Hagen, Lünen, Werdol, also alles Mögliche. Äh, genauso für, also je nach Bezirk gibt es auch Leute Sachen für den Regierungsbezirk Köln bla, bla bla. aber Alter das ist einfach wirklich wirklich hart und das ist liegt halt auch ein bisschen daran, dass diese Flüsse viel begradigt wurden, dass, dass da in die Fluss, dass die nicht mehr ab, dass nicht richtig abfließen konnte und und und. Das Ruhrgebiet würde ja sowieso komplett unter Wasser liegen, wenn die nicht diese Pumpen 24-7 laufen hätten.
1: Das stimmt. Also da ja. muss
0: man sich immer wieder bewusst machen, weil wir so in die Natur eingreifen. Aber es ist einfach abgesehen, und natürlich kann man die Diskussion führen, aber die Leute brauchen jetzt erstmal Hilfe. Und dann jo. können wir und ich nicht, ob wenn jetzt kommt irgendwer und also klar, wird das politisch irgendwie genutzt, aber ähm, bitte nutzt das nicht nur, um Selfies für eure Kampagne zu machen mit Gummistiefeln, sondern packt auch wirklich an, und helft, wenn jetzt Politiker, wenn, wenn, der Baerbock und, äh, ach, äh, der Laschet das jetzt hören, wie, wie immer.
1: Wie immer halt, ja, Stammgäste.
0: Er äh, macht äh, bitte Stammzuhörer, meine ich. Macht doch bitte
1: wirklich weit, ernsthaft. Echt, das ist unfassbar. Ja, wobei ich denke, die sind so tief im Wahlkampf gerade drinnen. Ja. ja. Also, weißt du, dass der, der wird halt symbolisch die Schippe, ja, äh, aber anlegen ja, Und dann, und dann war es das. Wobei es natürlich jetzt, also eine bessere Steilvorlage für die Grünen gibt es halt nicht. Ja, ich also glaub, jetzt mal rein, sorry, jetzt nüchtern politisch betrachtet, ja. ne? also von, von der anderen Brille, ähm, wo wir schon von Politik hatten. Mhm. Ich hatte ja mal wieder eine Begegnung der dritten Art, so ein bisschen. Ähm, und zwar hat äh, der Bitkom, also der Branchenverband ähm, für IT, mhm. der hat. Ähm, der hat dieses Mal ähm, wieder eine Runde gehabt, bei dem vor der Bundestagswahl Politiker vor Start-ups pitchen in dem Fall. Ja, pitchen, das beschreibt so diesen Prozess, also viele, viele Startups, die, wenn die äh, Kapital brauchen, dann pitchen die, sie stellen Unternehmen vor, sie stellen ihre Visi Vision vor oder ihr Team. Bisschen wie
0: bei Höhle der Löwen.
1: Ja, Höhle der Löwen, ja genau, stellt euch so vor, Hülle der Löwen und das wollte man halt dann, Medienwirksam ein bisschen nutzen und ein bisschen ja. umdrehen. Ähm, by the way, eine super gut gemachte Veranstaltung, Da ja, also mal Shoutout an Bitkom, die hatten das echt ziemlich witzig gemacht, die hatten so eine Moderatorin für so einen Greenscreen mhm. gehabt, dann haben sie diese ausgeschnitten und so links unten ins Bild gesetzt und äh, also mit so einem Podest noch vor sich, damit ja. es so ein bisschen so studiomäßig war und dann hatten sie so diese, äh, diese Video-Feeds der einzelnen Leute, die waren ja alle zu Hause ähm, Corona-konform und ähm, die hatten sie dann so, aber so richtig schön, nicht so, nicht so screen-shared oder sowas, sondern die hatten wirklich so die Einzelnen so ausgeschnitten und da so angeordnet, ja. Ja, die Videofeeds sah auf jeden Fall super aus. Und dann hatten sie auch so, als nächstes kommt, dann hatten die so einen Zufallsgenerator. So, und das war, war, war super gemacht. Das heißt,
0: aber die Politiker mussten sich vor diesem Bitkom- Verkaufen. Ja,
1: genau, die hatten dann, also du hast, du hast dazu geguckt und dann hatten die nochmal vier Gründer, ja. kannte ich aber auch keinen einzigen von, muss ich gestehen. Ähm, also Gründer und Gründerinnen, das wird jetzt nämlich auch gleich relevant für die Thematik, äh, hatten sie da gehabt. Ja, ähm, war interessant auf jeden Fall, ähm, ähm, die großen, also waren alle großen Parteien dabei, äh, alle haben Frauen geschickt, weiße Frauen ähm, das war, war sehr interessant. Und deswegen, und deswegen sage ich jetzt in der Begegnung der dritten Art, weil klar gab es das also typische Bullshit-Bingo. Ja, Klima, wir brauchen klimagerechtes Vermögen. Ja, was heißt das ja. denn? Ja? So, 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 Krimskrams. Also, ein Kollege und ich, wir hatten uns eigentlich, ich hätte sie hier vorbereiten müssen für den Podcast, die besten Sprüche. Aber klimagerechtes Vermögen war mein Lieblings, ja. war mein Das kann ich schon mal sagen. Und das zweite Ding war Wagniskapitalfonds für Frauen. War das Wagnes
0: Wagniskapitalfonds.
1: Für ja, also ein spezieller Fonds, ja. wo in weibliche GründerInnen investiert wird. So, fanden natürlich die äh, fünf Damen wundervoll, die da ja. standen. Beziehungsweise nur vier von denen haben diskutiert, muss man fairerweise sagen. Eine war, hatte nur so eine Videomessage. Aber die vier Damen, die da waren, die haben das natürlich, äh, fanden das natürlich wundervoll. Und das zeigt dir ja dann erst die Absurdität dieser gesamten Diskussion. Ja, weil äh, divers ist das ja null. Ja. ja. Also und dann, die hatten dann auch diese ganzen Studien okay. dann nur so dazu parat. Die haben nur darüber gesprochen, die haben so gesagt so, ja, Studien zeigen nur 15 der äh, Gründer sind Frauen. Wie viele Leute, ähm, die gründen, haben denn Migrationshintergrund zum Beispiel? Braucht man dafür vielleicht ein Wagniskapital Wie viele vor? Leute,
0: die gründen, kommen aus sozial benachteiligten Schichten
1: ja, sollte man dafür vielleicht einen vor Ja, und selbst, pass
0: auf, kurzer Einschub, ne? Entschuldigung, ich kann mir jetzt nicht mit dem Mikro... Aber kurzer Einschub, ich bin ja ein großer gemischtes Hack-Fan. Also jetzt nicht Frikadellen, sondern der Podcast-gemischtes Hack. Und Felix Lobrecht macht ja auch keinen Hehl draus, dass der in Köln aufgewachsen ist. Hartes Pflaster, sozial benachteiligt, hoch 1000, ne? Und der haben halt auch mal erzählt, dass er nicht in der Lage war, eine, ein Stipendium für sein Studium zu bekommen weil er die Noten dafür nicht hatte, weil er zu der Zeit, wo er Abitur gemacht hat, auf dem hundertsten Bildungsweg einfach auch den, den 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 Kopf da gar nicht für hatte und du ja wirklich auch ein bestimmtes Privileg haben musst, um äh, nach dem Abitur erstmal mal sechs Jahre Praktika zu machen, um dann einen Job anzufangen ja. und so und das ist hier auch wieder so klar geht's um um Inklusion von um, um Geschlechtergleichstellung bla, bla, bla. aber du musst auch mal überlegen, Migrationshintergrund ist ein anderer Faktor und ähm, und der andere Faktor ist natürlich auch soziale Herkunft in Anführungszeichen und dann nerven mich diese Feministen immer, die von Intersektionalität reden, aber dann, wo es dann wirklich nur wie du sagst, weiße Frauen in dem Panel sind ja, lebt, und, doch mal, lebt doch mal und, innerhalb, also werdet doch und, mal euren eigenen Ansprüchen gerecht
1: und aber, sorry ganz kurz, ich wollte jetzt nicht da angreifen, dass da drei, dass da vier weiße Frauen saßen, sondern ich wollte angreifen, dass sie nur über Themen gesprochen ja. haben die für diese Gruppe die die vier leider inkludiert äh also, wofür die quasi einstellen oder die für die interessant sind. Mhm. Und deswegen sage ich so: Begegnung, und deswegen habe ich gesagt, gerade Begegnung der dritten Art. Ich glaube, so fühlen sich viele andere Menschen, wenn da vier weiße alte Säcke sitzen und über irgendwas diskutieren, was für die vier weißen alten Säcke voll wichtig ist, aber nicht für, aber, den, Rest. Aber nicht für den Rest. Wobei du dann noch die
0: Bonuskategorie hast: vier alte weiße Männer unterhalten sich über Dinge, mit denen sie gar nichts zu tun haben. Sowas wie. Äh keine Ahnung LGBT Inklusion, Frauenrechte bla bla. Aber ja. Ja.
1: Oder äh, die äh, Länge der äh, Hosen für die norwegischen Beachhandballerinnen. Weil das war wieder ein richtiges richtiges Highlight. Das Simon, ich mal wieder, das ist eine smooth Überleitung. Das gewesen. ist eine smooth Überleitung, aber das ist auch wirklich, das war wieder so ein richtiges Highlight meiner Woche. Ich will eigentlich nur zwei Worte dazu sagen, weil die Situation ist so absurd und die Lösung ist so einfach. Und sag so kurz rum, was ist da vorgefallen? Eine norwegische Beachhandballerinnen-Mannschaft. Mannschaft. Ähm, die wollte sich längere Höschen, ich, ich sage jetzt wirklich das Wort Höschen, ja, ja. zulegen, weil die, aber dann kam raus, weil, warum wollen die länger Höschen, also die sind schon wirklich sehr kurz, was sie da haben, die haben quasi wirklich so diese Sportslips halt an. Also, die, sorry, aber die stehen da in Unterwäsche, das ist so ein Sport-BH-Top ja und halt eine, und ein Schlipper. So, die haben dann auf. Unterwäsche an. so quasi. pass auf Und jetzt kam aber raus, und die Begründung ist richtig geil, nee, das gegen die Regeln, weil die Regeln sagen, die dürfen maximal, die dürfen maximal 10 cm. Hier nach, äh, nach unten bedecken. Ja. Was ist das? Was und, ist das? Und,
0: dann, und jetzt könnte jemand kommen, ja, was ist denn mit Sport, Klamotten und Verletzungen? Die Herren haben Tops an, lange Tanktops und knielange Shorts. So, und ich habe das verstanden, mich hat das auch aufgeregt. Entweder erlauben wir den Frauen auch weitere Sachen, oder die Männer müssen da auch in Unterwäsche stehen. Also,
1: wenn, dann werden alle gleich behandelt, Leute. Naja, dann. Für mich müssen nicht alle gleich behandelt werden, in dem Sinne... also. Naja, also die Gleichbehandlung nicht im Sinne von, dass sie das Gleiche tragen müssen. Ich finde, die dürfen schon angepasste Sachen an die entsprechenden typischen Körper haben. Ja,
0: klar, aber die einen werden halt... Also, ich hab, also meine Meinung dazu ist, die einen werden halt beim Spielen noch sehr sexualisiert, weil die, sorry, das ist jetzt nicht so also für was
1: anderes hast du doch diese Regel nicht.
0: Genau, damit die, wenn ich sich nach vorne lehnen, um irgendwie auf den, auf den Ball warten von der Gegenseite, dann filmen die halt auf den Arsch. Da, da gibt's, also da, die denke ich mir jetzt ja nicht aus, sondern da gibt es ja auch ganze Compilations auf YouTube von.
1: Ja. So, was ich jetzt äh, sagen wollte, auf jeden Fall, um das Ganze kurz noch äh, zu Ende zu führen, die Lösung ist wahnsinnig simpel, ja, denen einfach längere Hosen zu erlauben. Ähm, macht der Verband aber nicht, sondern der würde dich jetzt gerne äh, bestrafen mit irgendwie 2500 Euro Geldstrafe oder so. Die werden gerade, und das muss ich jetzt einzig mal sagen, da ist es einfach recht angebracht, dass du gecancelt wirst. Sorry, ich bin ja gegen Cancel im Internet, aber hier ist es so, hier, die Person, nämlich dieser Verband ist überhaupt nicht äh, irgendwie verletzlich oder ja. sowas, ja, der ist keine Person in Not, die haben es einfach nur maximal verdient. Die Lösung ist so easy. ja Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und es nervt mich einfach nur ab. Ja.
0: Es ist das äh, es ist OEC. Es ist Olympisches, olympisch europäisches Europäische Komitee.
1: Ich habe keine, also keine Ahnung, was das Komitee ist. Auf jeden Fall äh, finde find ich korrekt, dass Leute sich jetzt darüber äh, im Internet lustig machen beziehungsweise die dafür jetzt immer ein bisschen auf den Deckel bekommen. Und äh, ganz ehrlich es scheint ja auch in dem Fall der einzige Weg zu sein. Aber es gibt ja auch Positivbeispiele,
0: dazu fällt mir gerade ein, äh, nicht aus dem Beachvolleyball, sondern aus dem äh, Boden, das ist Bodentouren, da wo ich mal durchgefallen bin, also es ist diese diese, diese Flickflack, Handstand, Rolle vorwärts, ja. so ne, und die haben ja auch immer diese Buddy-Suits an, also quasi es ist wie, es ist ein, wie so ein Strampflat, den du im Schritt zumachst, aber dann mit langen Armen. Ja. Und da haben halt die ersten Ladies auch ange... Da ist vor ein paar Monaten ist eine Frau angetreten, die hatte so eine Art morph suit an. Also die Hände waren frei, die Füße waren frei und der Kopf. Ja. Aber sie war halt nicht so freizügig, weil sie sich dann damit wohler fühlte. Weil oft haben diese body auch noch einen sehr tiefen Ausschnitt vorne und so. Ja. Weil es auch sehr auf Optik ist, beim Meisterkenslauf genauso. Und da hat der Verband so ein bisschen gegrummelt. Aber so dann, dann hat sie gesagt, ja, aber es behindert mich im Sport nicht. Und dann haben sie gesagt, okay, dann mach halt. Ja. Und das wäre halt die smartere Version gewesen. Liebes Komitee, also lass die Leute einfach machen.
1: Und deswegen sage ich, finde ich gut, dass ja. die jetzt mal ein bisschen auf den Deckel bekommen und ähm, ja, hoffentlich ändern sie es einfach. Aber das, das stelle ich mir wirklich, also um jetzt mal zu dem ursprünglichen Thema zurückzukommen, da stelle ich mir wirklich so vor, da sitzen so zehn alte Männer, ja, die gerne mal was zum Gucken gehabt hätten äh, und sagen, oh, wow, wow, lass uns mal, für, lass uns mal auf die Regeln stützen, die wir uns ausgedacht haben vor einem halben Jahrhundert. Und ja. sagen, ja, also die Regeln sind ja so. Machen wir müssen wir hier so durchsetzen.
0: Ja, das, weißt du, das ist auch so, ist ja nicht so, dass wir jetzt so die moralapostel sind, die den Finger heben, weil wer sind wir, zu sagen, dass wir das nicht, dass wir das nicht auch ästhetisch finden oder nicht gerne uns angucken würden. Aber wenn die Leute sagen, wir hätten gerne mehr anzuziehen und ja. wie ich sexualisiert werden wollen, ist das fein, dann hat man das einfach mitzuspielen. Stichwort Leute anziehen lassen, was sie wollen. Es gab ein. EuGH, also Europäischer Gerichtshof, Urteilen zum Thema religiöse Symbole am Arbeitsplatz. Und die haben gesagt, eine Firma kann seinen Mitarbeitenden verbieten, religiöse Symbole zu tragen. Es ging in dem Rechtstreck konkret um ein Kopftuch, wenn es die Neutralität des Unternehmens gefährdet. So, wenn ich das höre, kriege ich schon Stress pusten, weil ich mir denke, äh, weil ich das Gefühl habe, dass das gegen die ähm, gegen Religionsfreiheit verstößt quasi. Ähm, und ein Unternehmen jetzt halt sagen kann, ja, die wir können keine Frau mit Kopftuch einstellen, weil sie ja gegen diese religiöse Neutralität ähm, verstößt. Und das EuGH und da gab es auch viele Aufmacher von bla bla, bla. Und jetzt habe ich, dann habe ich aber einen Artikel dazu gelesen von der Rechtsanwaltskanzlei, die sagen, dass dieses Urteil erstmal gar nicht so zu macht zu dem, was wir schon haben. Du kannst Leuten verbieten, religiöse. Äh, Symbole zu tragen, muss dann aber, und das hat das Euge Herr Otter noch mal bestätigt, konsequent sein. Das heißt, wenn ich Kopftücher verbiete, müssen auch Kippas, also diese Kopfbedeckung äh, von jüdischen Mitmenschen und Heizketten äh, mit Kreuzen, dürfen dann auch nicht getragen werden.
1: Das heißt. krass. Aber dass man das trotzdem darf, so finde ich, also find ich jetzt überraschend, dass man quasi und? alles verbieten darf.
0: Aber es ist nicht so, dass jetzt der Metzger um die Ecke das machen darf, Du musst nämlich nachweisen können, dass die, dass eine nicht vorhandene Neutralität in dem Punkt massiven negativen Einfluss hätte.
1: Kannst du mal ein Beispiel machen? Also
0: ähm, boah, ich müsste jetzt müsste ich noch mal recherchieren, ehrlich gesagt. Ähm, die, und die Vorgänger. Gerichte, wie das, also das Landesarbeitsgericht hat auch schon gesagt, das ist hier Diskriminierung, das können wir nicht machen. Aber das EuGH hat gesagt, grundsätzlich dürftest du das. Ich glaube.
1: Ja, aber nur an dem Spezialfall, den wir jetzt gerade gehört ja, haben. Genau. Und jetzt ist die Frage, wer hätte denn so ein, so ein Interesse?
0: Das ist, ist für mich auch nicht klar. Also hier steht nur, wenn konkrete Störungen bzw. wirkliche Bedürfnisse dargelegt werden können, erscheinen Verbote religiöser Zeichen denkbar. Ähm, aber sie nennen hier auch keine,
1: keine Beispiele. Keine Beispiele.
0: Ich glaube, also wenn du jetzt zum Beispiel sagen kannst, hey, ein Kopftuch könnte gefährlich sein am Arbeitsplatz für dich, arbeitssicherheitsmäßig, dann dürftest du es ja, dann dürftest du zumindest modifizieren, was für eine Kopfbedeckung getragen werden kann. Hm. Du müsstest aber, also weiß ich nicht, also die, was ich nur sagen wollte, diese dieses Urteil ist jetzt nicht, nicht das, antimuslimische Urteil, für das es viel verkauft wird, viel verkauft wird. Äh, es wird da auch, also ich glaube, wenn du einfach den muslimischen Frauen in deinem Betrieb verbietest, Kopftuch zu tragen, äh, willst du trotzdem noch, da kommst du nicht mehr durch, wenn Ursula immer noch ihr Kreuz tragen darf. Also von daher.
1: Ja und generell kommst du ja nicht damit durch also wenn ich das so jetzt richtig verstanden habe, kommst du nur damit durch also ich glaube wir haben das ein bisschen schlecht dargelegt wenn ich das noch mal so höre was du was du vorgelesen hast klingt es ja so dass es nur unter einem ganz speziellen Grund darfst du überhaupt alle Sachen verbieten
0: ja weil und. du kannst ja nur alles oder nichts verbieten das ist ja genau
1: richtig und das aber auch das darfst du nur unter einem ganz speziellen richtig. Dings
0: richtig es muss also, ich glaube, das ist wieder dann so ein Juristenstreitpunkt. Was ist denn mittelbar für dich eine finanzielle Benachteiligung oder wann muss diese Neutralität gewährleistet sein?
1: Ich habe keine Ahnung. Das
0: heißt, ja. Ich meine nicht, dass es nicht immer noch nicht, dass es nicht immer noch am Arbeitsplatz diskriminiert wird. Also ich glaube, katholische, aber kirchliches Arbeitsrecht ist ja wieder was anderes. Katholische Kindergärten dürfen immer noch Muslime nicht also ablehnen wegen ihrer Religion. Genau, wie jüdische Mitbürgerinnen.
1: Vielleicht ist es da auch für solche Fälle. Aber das weißt du, dass du sagst, ich bin ein katholischer Kindergarten, meine Mitarbeiterinnen dürfen, aber wenn die dann keine Kopftücher tragen dürfen, dürfte auch niemand ein Kreuz tragen.
0: Ja, aber das ist ja wieder kirchliches Arbeitsrecht. Das geht wieder anders, weil das also. die Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft ist. Der DRK-Kindergarten dürfte es zum Beispiel nicht.
1: Ja, okay. Dann, ja, dann, so dann warten wir doch mal äh, auf die Folge von Lage der Nation nee, dazu. Aber ganz viel, ich,
0: ich muss dann noch mal einmal kurz, wenn du von Kindern sprechen, fällt mir eine Geschichte ein, die ich selber erlebt habe. Ich habe auch lange Zeit eine Kette mit Kreuz getragen und ich habe in meiner Schulzeit ein Praktikum in Kindergarten gemacht. In einem DRK-Kindergarten, wo auch Kinder andere Religionen waren. Mhm. Und da war ein kleines Mädchen und dann, du sitzt ja als Kindergärtnerin auch mit denen da und spielst mit denen
1: also hat, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ihr habt es hier zuerst gehört, die Person, die für Kinderanleihen war, hat auch ein Praktikum im, im Kindergarten ich hab gemacht. Noch, ich
0: kann es nachweisen, ich habe noch ein Zeugnis davon und die waren gut zufrieden mit mir, ist auch egal. Ähm, <lacht> ich glaube, das waren zwei, drei Wochen oder so, also es war nicht lange und so, aber ich war, glaube ich, 15, 14, 15, 16, also Schülerpraktikum, egal. Jedenfalls ähm, hat sich dieses kleine Mädchen mich gefragt, was das für eine Kette ist und ich habe gesagt, das ist ein... Einfach schon ein religiöses Zeichen. Das ist eine Kette, die mir sehr wichtig ist. Und sie meinte, das ist okay, wir haben nächste Woche Zuckerfest. Und ich denke, was weiß ich, die Kinder werden ja nicht beeinflusst. Ja,
1: das ist auch total egal, ehrlich gesagt. Ja,
0: und dann und dann habe ich halt gelernt, was Zuckerfest ist. Weil ich halt bis dahin noch nicht wusste, was Ramadan ist. Weil ja. ich katholisch aufgewachsen, keine hat keine Berührungspunkte mit, weil ich auf einer katholischen ja. Schule war, katholischer Kindergarten, dies, das. Von daher ist es denen einfach fuck egal. Entschuldigung, es ist denen einfach sehr, sehr egal, den Kindern. Und da wird auch viel zu viel Welle drum gemacht. So,
1: ja. back to you. Wo wir beim Thema egal sind, <lacht> Sorry, ich muss auch über back to you gerade lachen, wie bei so beim Fernsehen, ja. wie so Außenreporterin aus dem Kindergarten, Vanessa Brinker <lacht> hat fertig. Ähm, und zwar, Vanessa, ich glaube, ich weiß jetzt, warum ganz viele Leute, die Radfahren in Frankfurt, keinen Helm tragen. Warum? Und zwar, was macht der Helm, Vanessa?
0: Der schützt dich, damit du nicht sabant irgendwann im Rostu sitzt, wenn du auf den Kopf knallst oder im Fahrrad. Genau,
1: der, der schützt was Wertvolles. Richtig, dein, dein, dein Kopf, der... Ich sehe, wo der ne, hingeht. Ne, der, 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 ...der schützenswert ist. Mhm. Ja? Das heißt aber im Umkehrschluss auch, du brauchst nur einen Helm, wenn da auch was Schützenswertes drinne ist. Und es wird mir immer offensichtlicher in Frankfurt, <lacht> dass das nicht der Fall ist. ja. Also wie Menschen in Frankfurt Fahrrad fahren und da, da reden wir, da reicht es nicht mehr, einen Fahrradführerschein nachzuholen. Da musst du den gesunden Menschenverstandführerschein machen, für dessen Einführung ich jetzt an der Stelle mal plädieren möchte.
0: Habt ihr in der Grundschule keinen Fahrradführerschein gemacht?
1: Nee, den gesunden Menschenverstand so. Führerschein. Okay. Der sollte mal ganz dringend eingeführt werden, weil das Problem ist, das ist, das ist Verkehrsmittel unabhängig, diese Dummheit, die mir da zum Beispiel äh, äh, die, die ich da erlebt habe. Folgende Situation. Wir fahren eine Straße lang, eine Person vor mir, alles super, alles ganz normal, ganz cool. Dann will eine zweite Person, möchte auch, also sie steht noch auf dem Gehsteig und möchte dann in dieselbe Richtung. Die muss also links ja. abbiegen, um auf dieselbe Richtung zu kommen. Sie steht also von uns aus gesehen auf dem linken Gehsteig und sie muss dann so links rüber, um drauf zu kommen. Diese Person, was macht die? Die guckt, da kommt jemand, die guckt, da kommt jemand, da kommt jemand. Ah, die Person ist, ist kurz dabei, ich roll jetzt auch drauf und fahre parallel zu der anderen Person. Ja, dann fahren die da zu zweit parallel und die wird, und die wird einfach nicht schneller, die Linke von den beiden. Das heißt, die, die ist effektiv, sind die mehrere hundert Meter parallel zueinander gefahren, wo eine Person ganz frisch da neu reingedingst ist. Ja. Warum? Ja, und die trug natürlich auch keinen Helm, die Person. Und das, das wurde mir dann klar. Ja. Da, da lohnt sich ein Helm nicht.
0: Ja, aber das ist, ich habe es heute auch gesehen. Ich bin heute quasi... Ähm, es ist Münchner Straße, wenn du aus dem Hauptbahnhof rauskommst vorne. Ich habe keine Ahnung, nee, aber ich kann mir vorstellen. vorstellen. Das die große Straße, wo du direkt auf, die, auf die alte EZB zukommst. Ja. Und ich fahre dann mit dem Fahrrad lang, weil ich noch kurz Bubble holen war. Ähm, ja, ich habe ein Problem. Und dann ist die Kreuzung und du kannst einfach geradeaus und dann kommst du auf die Zeilen, ja, auf den Rossmarkt zu. Oder du fährst so eine, äh, so eine rechts-links Kombi und kannst dann kommst dann an der EZB direkt vorbei halten. Und dann habe ich mich eingereiht hinter so einem Bulli und dann schlängelte sich so ein ihrem Garn mit ihrem Herbert, also so Rentenalter waren die beide, auch natürlich
1: auf E-Bikes. Ich, ich weiß genau, wen du... Und auch natürlich
0: du. ohne Helm. Natürlich. Und schlängelten sich zwischen mir und diesem Transporter vorbei. Ampel war rot, aber sie sahen, dass niemand in der Querstraße fuhr und bogen dann trotzdem ab. ich dachte... Wollt, ihr wollt unser Rentensystem entlassen, Das finde ich total super von euch. Das, nee, aber das ist doch, das ist doch wirklich irre. Ich, ich weiß, ich bin auch militante Radfahrerin, aber ich fahre, wenn ich weiß, dass ich in der gefährlichen Situation bin, fahre ich zumindest ein bisschen rücksicht, also ich fahre rücksichtsvoll und guck mich um, weil den Kampf, weiß ich nicht VW-Bully gegen Fahrradfahrer verliere ich.
1: Ja, aber aber das ist aber das ist das weißt du deswegen sage ich das ist der gesunde Menschenverstand Führerschein der da benötigt wird nicht nicht der Fahrradführerschein, weil sie haben Kontrolle über ihr Fahrrad, ja, die können äh, abbiegen, die können geradeaus fahren, äh, die haben äh, Reflektoren und Licht an ihrem Fahrrad. Der der Fahrradführerschein, der reicht da nicht. Ja? Okay. Man, man bräuchte oder vielleicht so ein genereller Verkehrstauglichkeitsführerschein. Vielleicht sollte man den so nennen, ja. dass du überhaupt am öffentlichen Verkehr teilnehmen darfst.
0: Was würdest du denn von. Also musst du musst ja, wenn du ein Auto hast, musst du ja auch Airbags da drin haben, ne? Ja. Und darfst du nicht ohne Airbag dieses Auto fahren. Ja. Was hältst du von einem von Helmpflicht für Fahrradfahrer?
1: Halte ich nichts dagegen. Also, ähm, also der Helm oder ich finde sehr gut, äh, auch dieser, ähm, es gibt da jetzt auch so ein Airbag für Radfahrer, ja. so, so ein Kopf-Airbag, der, der ist für mich auch fein, äh, ja. an der Stelle, aber, ähm, Worauf ich rausgehen wollte eigentlich ist, mir ist es total egal, ob die Helm tragen oder nicht. Am Ende sagen sie, ich trage Helm für mich. Und Helm ist so ein Ding. Und deswegen das Schöne im Gegensatz zu Coronavirus ist, bei Coronavirus ist es ja so, wenn Leute nicht mitmachen, gefährden sie andere. Ja. bei, bei Helm tragen ist es so, die gefährden nur sich selbst. Ja, und dann ist mir das Gelinde gesagt, egal. Ich finde es schade natürlich, weil ich mir mal denke, so, du solltest das eigentlich besser wissen, ja, als Person, aber das ist egal. Aber was mich eher aufregt, ist, was für Menschen am Verkehr teilnehmen, am öffentlichen Verkehr teilnehmen, die eindeutig nicht dafür geeignet sind. Das regt mich viel ja. mehr auf. Ja. Wie, wie, wie kann man dann. Also, so, oh, die sind wirklich, die sind ewig parallel gefahren. Ich bin dann zwischen den beiden durch. Ja, weil es nicht anders ging. Also, ich <lacht> weiß ich wollte ich wollte ja auch vorbei. Ähm, und das ist auch, also, das sind halt auch Menschen, da, da weiß ich einfach nicht mehr, was los ist, weil das ist nicht so, dass sie das nicht gesehen hat oder dass sie in diesem Moment einen Fehler macht, sondern die ist sich in diesem Moment über eine Minute lang keiner Schuld bewusst, keinem Fehlverhalten bewusst weil ich das nicht realisieren kann, die ist, und ich sage das jetzt ganz offen und ehrlich an der Stelle, die ist in der Situation so ein bisschen wie Menschen, die irgendwie so eine, so eine Wahrnehmungsstörung haben oder oder ne, eine Form von, von einer körperlichen Behinderung. die können nichts dafür. Ja, weil sie ist sich, weißt du, der ist es nicht. Nee, aber du, du weißt, was ich meine, der ist es nicht, nicht bewusst in der, in der Situation, was sie da gerade tut. Und das ist ja... Nee,
0: fehlt ja das Risikobewusstsein, absolut.
1: Ja, und wir, wir bringt, man, man bringt ja auch Verständnis für sowas auf, ja, aber man hat ja zum Beispiel, und das will ich jetzt mal ganz ehrlich an der Stelle sagen, so, solche Menschen mit sowas, also mit Menschen, die ja zum Beispiel eine Behinderung haben oder auch die eine psychische Störung haben, sind ja von gewissen Sachen ausgeschlossen. Ja. Ja, die dürfen, dürfen nicht alles machen, was du und ich machen dürfen, na? weil. Das, das ist so. Und Menschen
0: mit oder Leute, die aufgrund einer psychischen Störung Medikamente nehmen, die die Wahrnehmung oder die Zurechnungsfähigkeit beeinflussen, korrekt.
1: Ja, und aus meiner Sicht wird es ganz, ganz, ganz deutlich für mich, dass wir einen Test brauchen, ob du am normalen Straßenverkehr teilnehmen darfst. Ja, aber
0: dann greift ja wieder das, was du sagtest mit diesem Corona-Vergleich, dass die ja höchstens sich selber essen. Na,
1: nein, die gefährden alle, Vanessa. Die, diese Person gefährdet alle. Stell dir mal vor, die fährt jemanden um. Stell, stell dir mal vor, da kommt irgendwie so eine Situation, wo, wo, die, wo die was blockiert. Die, die könnte ja auch einen Rettungssanitäter blockieren oder ja. sowas. Also die gefährdet definitiv andere und das ist ein großer Unterschied zu Helm tragen, kann man, nicht, also kann man aus meiner ist, Sicht nicht vergleichen. Ist
0: übrigens genauso, wie äh, alle sagen, es gibt ja 1300 Kampagnen gegen Handy am Steuer und Auto fährst, geht auf dem Fahrrad genauso. Wenn du aus Rödelheim nach äh, in Richtung Rebstockbad fährst, musst du über so eine Überführung über, die, äh, über eine Autobahn und es ist eine sehr steile, sehr steile Überführung. Du musst steil hoch, steil runter und unten ist noch dieser Schwierigkeitsgrad, weil die Leute, die Autos, die über diese Brücke fahren, kreuzen deinen Radweg, weil die auf die Autobahn wollen. Und da habe ich schon mir Leute entgegengekommen, bergab, am Handy ohne Helm. Und da unten ist die Kreuzung.
1: Und, und, und das ist doch genau das, was ich meine. Da hast du einfach nicht, und das, ist dann, das tut mir dann auch leid für die Person, aber da hast du einfach nicht das nötige Verständnis, um am öffentlichen Verkehr teilnehmen mhm. zu, nehmen, zu dürfen. Und ich, ich sage auch ganz ehrlich, ich, ich fände auch da eine Kampagne gut, die schon in diese Richtung geht oder die sowas macht. Denn also ein Beispiel ist, ich früher musste ich mal drüber lachen, aber mittlerweile finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ähm, Im deutschen Einbürgerungstest, und jetzt sind wir zwar über einem ganz anderen Thema, aber ich, ich werde gleich sagen, wo, wo die Parallele ist. Im deutschen Einbürgerungstest wird zum Beispiel auch sowas gesagt, ähm, wie die Rechte der Frau sind in Deutschland. Mhm. Sondern da gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten und wir lachen darüber. Ja, da gibt es diese Antwortmöglichkeit irgendwie. Der Mann hat das Sagen, äh, die Frau muss ihm folgen und so. Ja, also weißt du was ich meine? Wo wir jetzt so, wo wir jetzt so drüber schmunzeln. Also jemand, ich mein, der der
0: Matriarchat aufgewachsen ist, ist mir nicht bekannt, ja. wie dieses Konzept funktionieren soll.
1: <lacht> du weißt, aber jetzt worauf ich raus will, ja. ist halt das Folgende. Damit geht man da so rüber, weißt du, da, da, äh, da baut man das nochmal so ein. Klar kann jemand da ankreuzen, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und zu Hause seine Frau äh, misshandeln. Mhm. Ja, Das, will ich, das, das schützt davor nicht. Es gibt nie einen hundertprozentigen mhm. Schutz. Aber ich finde es unglaublich wichtig, da gewisse Werte und auch Vorstellungen, die man hat, einzubringen und ich finde man braucht einen Test, ob man am öffentlichen Stra ob man am öffentlichen Verkehr teilnehmen kann, wo genau solche Sachen gefragt werden. Vor allem, weil du ja
0: bei diesem, bei dieser Frage beim Einbürgerungstest, ob die jetzt problematisch ist, mal hingestellt, aber du erkennst ja zumindest ein Bewusstsein dafür, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt oder dass es da ein gewisses richtig oder falsch vom Gefühl her gibt. Also wenn du lügst, zeigst du ja in dem Moment, ich habe eine andere Meinung, aber ich weiß, was ihr hören wollt. Ja. Und damit hätten wir dieses Bewusstsein für, okay, es ist gefährlich, das zu tun. ja
1: Aber ich finde es besser halt, als nichts zu tun. Ja. Als, weißt du, diese Frage zu streichen zum Beispiel oder so einen Test gar nicht zu haben. Und aktuell fehlt mir das im öffentlichen Verkehr. Weil diese Menschen, wenn die in der Position sind, wo die keinen gefährden können, dann sind die ist es voll okay. Mhm. weißt du was Ich meine, ich, ich sage jetzt auch nicht, dass man denen noch irgendwie äh, andere Sachen äh, abstreiten sollte. ja Aber man muss definitiv dass da meiner Meinung nach die Einstellung verändern, weil, und das sehe ich als auch als großen Vorteil des Ganzen oder so einen großen positiven Ausblick, wenn diese Person das besteht, und nehmen wir an, die hat da dann Zeit investiert auch, weil das muss sie ja tun, um das zu bestehen, also ich rede jetzt von dieser Person, die, ja. die parallel fährt, ähm, dann kann man auf solche Themen auch eingehen und die adressieren im Verhalten, ja, ähm, damit sie es dann nicht mehr macht, weil klar ist ja auch, und das ist das, was ich hier die ganze Zeit sage, die macht das ja nicht, um jemanden zu sabotieren oder bewusst, um sich einen Vorteil zu erschleichen. Die macht das einfach, weil die es nicht checkt.
0: Ja, weil sie kein Problembewusstsein dafür hat. Richtig, weil sie kein Problembewusstsein ja. dafür hat. Ja, Simon, du kannst die nicht alle umentziehen. Ich habe ja auch immer so eine, das Gefühl, ich muss Leute umerziehen auf dem Fahrrad, aber ja, ich
1: aber dann müssen, sie, dann müssen sie aus dem Verkehr gezogen werden. <lacht> Und es ist es ist einfach es ist einfach so Also damit meine ich einfach nur die dürfen da nicht mehr dürfen da nicht mehr mitmachen. Mhm. Das, ist, das ist mein das ist mein Verständnis, weil ich kann das verstehen, das, das kannst du in keiner Verkehrsschule irgendwie lernen. Keine Verkehrsschule hat eine Berger Straße zur Verfügung, ja, wo permanent Leute in beide Richtungen hoch und runter fahren.
0: Oh, ist auch, hat äh, mich eben viel abgefuckt.
1: Und ich verstehe auch, dass es das, das schwer ist und ich verstehe auch, dass Menschen Fehler machen und das, und, und das gibt es ja auch. Ich, ich will jetzt nicht, ich will ja nicht, dass wir alle, dass alle über Menschen Rad fahren und selbst ich, ey, wie viele Fehler ich beim Radfahren mache, aber ich erwarte, dass Menschen ein gewisses Problembewusstsein haben, ja.
0: Solltest du solltest zumindest wissen, dass das nicht okay ist, was du gerade tust. Ja. Ja.
1: Puh, Boah. das, <lacht> das musst du jetzt einfach raus, aber ich, wir haben ja auch schon mal gesagt, vitamin P, der therapie podcast und da ist echt was dran, weil dieses Thema, das hat mich so gewurmt, das sind wirklich so, das ist nicht eine Unachtsamkeit, weißt? das ist nicht sowas wie, oh, du hast gerade nicht gesehen, irgendwie im Supermarkt, dass jemand an dir vorbei wollte oder so, ja, ja und hast vergessen, deinen Wagen zur Seite zu schieben oder so, sondern es ist wirklich... Aktiv denkst du, es ist okay, also wenn ich mir die Analogie mache, aktiv denkst du, es ist okay, deinen Wagen mitten im Weg als Straßensperre aufzubauen. Das ist für mich das Äquivalent. Ja. Und sagst du dann, ist ja okay. Das ich mal, ja, boy. So. Ich, ich muss sagen, ich habe hab
0: richtig, hab dieses richtige Verhalten gelernt, wenn meine Mama mir immer als Kind so Geschichten, so Lehrgeschichten erzählt hat, so wie so Parabeln. Ich, meine Mutter klingt halt wie ein altbiblischer Poet, aber was weißt du, weißt du, weißt du weißt, was ich meine? So Geschichten von einem kleinen Jungen, der mit dem Rad zu, seinen, zu seinem Opa fahren wollte oder zu einem kleinen Mädchen und dann hat es einen Helm auf, fällt aufs Gesicht und denen geht's gut. Ich merke gerade halt, wie übel das ist. Und die ist halt, das Kind hat keinen Helm auf und liegt einfach am Graben. ich denke, oh Mama, that's dark. Das. Aber weißt du, so Lernen am Beispiel und früher Erziehung lohnt sich und Mutis Tipps sind eh immer die besten. Und da kommen wir gleich wieder zum Thema, wo sich genau gleich drei Mütter einig sind, die wir kennen. Nämlich deine Mama, meine Mama und die Mama von meinem besten Freund sind sich einig. Es geht um Jimarco-Putzlappen.
1: Sponsert uns.
0: Und es ist so zum Fensterputzen mega, weil ich hatte auch mal, wir hatten beide sind beide so Kircheropfer. Wir hatten immer so einen Kircher-Fensterputzer. Den kannst du dir komplett in den Hintern stecken. Ey,
1: ich, ich, würde, ich würde da gerne auch die Geschichte erzählen mal an der Stelle. Das ist wirklich krass. Ich habe mir ähm, so einen Kärcherfensterputzer bestellt. Ähm, für alle, die es nicht kennen, es sieht aus wie so, ein, äh, eine, Misch so eine Kreuzung aus äh, äh, hier äh, Bartabzieher und äh, Handstaubsauger. Ja. Also Und es ist auch wirklich effektiv genau das. Ja, es ist ein Abzieher mit einem kleinen Staubsauger drin, damit er einfach so dieses Schmutzwasser direkt wegsaugt. Ähm, klassisches Fensterputzding. Dazu gibt es dann, wenn man das noch haben will, gibt es noch so, so, ein, so ein Lappensprühset. Ich hatte das, ich hatte alles in einem, ich, ich wollte das, weil ich dachte, aus einer Hand so und dann ja. und ich habe es auch genauso benutzt wie der äh, äh, Herr auf dem Kercher YouTube-Channel, das dir erklärt, ja, mit irgendwie draufsprühen, bla bla, senkrecht abziehen, in dem und dem Winkel abziehen und so weiter. Mhm. Gut, gut. ja. Es sah aus wie Arsch. Ich kann es nicht anders sagen. E Streifen, schlieren, alles. Und das und es konnte gar nicht so funktionieren wie bei dem in dem Video. Weil erstens mal, ein Fenster ist halt nicht genau zwei Abzieher breit, sondern irgendwie ein bisschen breiter oder ein bisschen schmaler. Ja. So, Das heißt, das reibt da automatisch schon. Und da, dieses Produkt ist absolut nicht in der Lage, auf eine schon. Abge, abgezogene Oberfläche nochmal abzuziehen. Da, da dreht das komplett, da dreht am, das Rad. komplett am Rad. Ja, da, da geht gar nichts mehr. Vollausfall. Und das ist, und das ist mir auch ein absolutes Rätsel, wie, wie die Firma Kerche dieses Produkt überhaupt noch verkaufen kann. Also das, das kann nicht funktionieren. Es geht einfach nicht. Und ich habe es heute auch zurückgeschickt. jetzt. Ja. Ähm, das kann es für mich schon fast an Betrug. Es funktioniert halt einfach nicht.
0: Und ich sag's dir, diese Lappen, also, weiß ich nicht, nasser Lappen und dann ab, und dann trockener Lappen, ist die beste Kombi. Und diese, diese Lappen sind auch, haben so einen Wabenschutz, bla, 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 die sind auch richtig gut. Und meine Mama, meine Mama hat mir nämlich auch zwei da Verfügung gestellt. Und das ist ganz altes Wissen, denn mein Opa hat das auch schon immer gemacht. Und, äh, auch so Profis, wir waren am Frankfurter Flughafen, ich wurde abgeholt nach dem Auslandssemester, und mein Opa hat mich mit abgeholt. Und dann waren auch so zwei Herren, die am Fensterposten waren, weil die Frankfurter Flughafen alles verglast. Ja. Und Opa geht da hin und fragt die, wie die das denn machen, weil er hätte ja auch so Fenster zu putzen und die sagen, ja, Lappen und Priel. Und seitdem ja. hat mein Opa dann auch damit gemacht.
1: Und, und das war auch so krass, das wollte ich nur sagen, jetzt auch bei diesem Yamako-Set, das hatte das hatte ich irgendwie schon. Also ich habe auch das Yamako-Fensterputz-Set, das, ja. äh, das kann ich auch kurz erklären, sponsert uns. <lacht> uns uns wirklich. Sponsert uns wirklich. Wir sind die großen Fans. Wir ähm, reden
0: dann auch weiter schlecht über Kircher, aber sponsert äh, äh, uns.
1: Äh, aber ganz ehrlich, ich, ich kann auch ohne, ohne Sponsorship schlecht über Kircher sprechen. Also ja. es <lacht> funktioniert einfach nicht dieses Produkt. Egal. Äh, Zurück zum Dings. Und da gibt es dann quasi auch, man hat so einen Putzhandschuh, der ist für draußen, das ist so eine Grobbürste, damit man so Blütenstaub und ähnliches halt gut wegbekommt. Mhm. Für drinnen hat man so ein Putztuch und dann hast du noch ein Trockentuch. Ja. So. Und das funktioniert ganz genauso wie diese selbstständige Vertrieblerin Jemako, Namen habe ich leider vergessen vergessen auf YouTube das zeigt das funktioniert ganz genauso musst, du brauchst nicht mal Putzmittel so. ich habe nicht mal Putzmittel gewischt das ging sogar ohne ja? du machst diesen Lappen blablabla nass bla bla, du bringst den aus du wischst da drüber du ziehst mit dem, mit dem Trockentuch musst du so also ganz, ganz mit ganz wenig Kraft so drüber war ich auch, auch total egal wie viel Kraft ich äh, genutzt habe, das hat, also das hat immer einfach hingehauen Ey, so viel besser. Ja, kosten diese drei Tücher so viel wie dieses komische elektrische kercher ding ja, aber ganz ehrlich, ey, Leute, holt euch wirklich diese drei Tücher. Ich hab Die ich Empfehlung, ich, äh, wie sagt der Typ von dieser Babynahrung immer, dafür stehe ich mit ja, meinem ja, Namen. Hip, ja. Hip, ja dafür stehe ich mit meinem Namen. Simon, äh, dieses Tool, es funktioniert wirklich und dieser Kercher funktioniert nicht. Super Wenn er so bei auch. euch funktioniert, schön, aber... Der kann nicht funktionieren. Also.
0: Als ich diesen Kecher hatte, hat meine Mutter sich dann auch skeptisch angeguckt. Und meinte, mit dem Lappen geht dann besser. Und sie hat am Ende wieder recht behalten. Und jetzt kommt noch der Ultra-Tipp von meiner Mama. Es gibt... Ich versaue uns gerade, dass ich hier marco ich weiß. Aber diese Lappen sind sehr teuer. Und meine Mutter ist ja auch ein Sparfuchs, ne? Es gibt in Münster den sogenannten Send. habe ich ja schon mal erzählt? Nein. Send ist zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Und das ist wie bei uns heißt es Kirmes, also Kirmes. Ja. Aber es ist nicht nur Kirmes mit Riesenrad, wilde Maus und Kettenröstheit, sondern da gibt es auch Marktstände. Und da kannst du auch Putzlappen kaufen. Und so also kalter Markt heißt das bei uns. Ja. Kannst du so Brühe im Glas kaufen, bla bla bla. Und da gibt es einen Stand und da habe ich auch die ganzen so Yamako-artige Lappen, also es ist, sind Yamako-Lappen, aber es halt für ein bisschen weniger Benutzung. Und dann gibt es auch so Handschuhe mit so, so so Swiffer nur als Handschuh quasi, mega gut kann ich empfehlen. Und ich kann den Sen sowieso an dieser Stelle mal eben empfehlen, weil das eine sehr witzige Veranstaltung ist, da hinzugehen. Es gibt gutes Kämesessen gibt gute Kämesbuden Autosguter Und es gibt halt so, ach so, da gibt es so, so Läden, wo du so Keksausstecher kaufen kannst und so Tüten finden, gerne backst, so Spritztüten oder so. Und halt generell so geklöppelte Weihnachtsmarkt-Sachen. Kla
1: Klassisches Kirmes-Ding halt. Ja,
0: mega. Also, und wenn, also wenn man jetzt nicht das Geld hat für die teuren Jemarco-Sachen, die kann man so als Einstiegsdroge auch mal zum Send fahren.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich habe bisher noch kein schlechtes Produkt für mich. Es gibt auch so Teppiche oder so Fußabschreifer für draußen, die sind auch einfach geil, ey. Da sind, kommen die Schuhe komplett trocken raus und die kannst dann in die Waschmaschine schmeißen. Danach. Ich lief
0: ey, die besten Schwabentipps und du nimmst die nicht an. Ich dachte, du bist hier der Knickrige von uns. Nee,
1: überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Also das, das gar nicht. Ich glaube sehr stark an, äh... bin ich eigentlich der Knickrige? Hä? Soll nicht
0: mit mir auf die Elton John Abschiedstour
1: Ja, aber die Elton John Abschied... <lacht> ja gut, da, darüber können wir jetzt noch zum Abschluss sprechen. Die Elton John Abschiedstour. Äh, Moment, aber erstmal möchte ich... Ja. Erstmal möchte ich klar, mal möchte ich mal klarstellen, dass ich nicht der Knickrige bin von uns zwei. Ähm... Und dass mir das, nein, das ist mir einfach extrem wichtig, dass die Sachen, die ich kaufe, funktionieren für das, was ich tue mhm. und das ist mir auch dann echt, also echt egal, ob das ein bisschen teurer ist und ich kann jetzt nur bei diesem Fensterputzset sagen, genauso wie der Vitamix, Vitamix könnte uns auch noch sponsern ja. übrigens, wir werden so ein Haus äh, Hauspersonen Podcast Wenn wir alt wir geben wir geben da, wir geben da, unsere Sponsoren sind nur noch so <lacht> Küchengerätehersteller und und, und und Putz, äh, und Putz Leute ähm, ja aber so, aber so ist das und äh, ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt und das, ich, keine Ahnung es passt einfach und dann da ist es auch absolut fein für mich ja, dass es dann irgendwie entsprechend teuer ist also, wir dürfen jetzt auch in Deutschland ich sollte wirklich so eine wandelnde Werbebroschüre für die werden fällt mir gerade auf ich weiß ja, ja quasi alles über das, über das Produkt. So, ähm, ja, genau, also ja, Elton John Abschiedstour, ja, ich weiß auch nicht, Vanessa und ich haben irgendwie drüber gesprochen und wir haben festgestellt, ich glaube, das ist so das venn diagramm von der Musik, die wir mögen, Das ist so, gibt es nicht viel, aber Elton John ist dabei. Und Book of Mormon und Book of Mormon ist auch dabei ähm, und ja, der äh, macht jetzt seine letzte Tour nehme ich mal an, das ist zumindest so vermarktet so diese Abschieds-Abschieds-Abschiedstour ja. die geht aber auch über drei Jahre, ne also 2020 2021 und 2022 ähm, ja und er kommt auch nach Frankfurt ähm, und da habe ich ja mal einfach reingeguckt, aber ich musste einfach gestehen es war mir zu teuer also 150
0: Euro kosten die normalen Karten dann bist du bei 200-300 Euro, wenn du die teuren VIP-Karten willst
1: na, na, Moment, Moment. Die billigen Moment. Karten
0: waren bei 100 Euro, habe ich gesehen.
1: Oh, also, pass auf. Die billigste Karte kostet 110 Euro. Und da sitzt du, wohl du gar nicht wusstest, dass es das noch gibt im, in der, hier im Waldstadion, äh, Deutsche Bank Park. 101,50
0: Euro 50 für die
1: vierte Kategorie Stehplatz, ja. Ja, so, da, ste da stehst du irgendwo im Nirgendwo. Und wenn ich das richtig verstanden habe, so diese normalen Tickets sind dann tatsächlich 150 bis 190 Euro. Ja. Da sitzt du so in dem Bereich. Aber wenn du, wenn du tatsächlich VIP gehen möchtest, da gibt es, glaube ich, 400 oder so geht es dann erst richtig los. Ich
0: sehe also Premium-Sitzplatz, Normalpreis 202, Gosen Circle-Sitzplatz. Was witzig ist, weil Elton John in einem Film mitgespielt hat, der so heißt... Kingsman Golden Circle, kann ich empfehlen. Äh, Normalpreis kostet hier 392 Euro.
1: Ja, siehst du, das war das, war das was ich meinte. Und äh, da muss ich gestehen, ähm, ja. das, das ist mir einfach zu teuer. Beziehungsweise, was, was mich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich finde es krass, wie viel Geld dann damit gemacht wird. Aber ich meine, ganz ehrlich, der macht ja dann, wenn ich jetzt mal schätzen sollte, irgendwie so hat zwei Drittel des Stadions oder so voll. ne Also weil die Bühne mhm. ist irgendwie in einer Ecke, man kann das ja nicht voll besetzen und alles. Vielleicht macht er so zwei Drittel des Stadions voll. Und, und der günstigste Preis ist halt über 100 Euro ja, schon. der wird Ja,
0: die werden das richtig halt ausschlachten. Aber du ja. musst halt auch überlegen, da ist halt auch noch eine die, Er fährt ja nicht alleine rum, sondern die haben ja auch eine ganze Entourage und die ganze Technik und was die alle mitschlören. Das heißt, da sind auch noch viele Leute, die bezahlt werden müssten.
1: Ja, aber ich aber es also skaliert das nicht irgendwann, wenn ich so eine Riesenhalle bespiele, ja, mit so vielen Menschen, wir reden ja nicht davon, dass er die Jahrhunderthalle voll macht oder so, ja. oder, die, oder die Stadthalle, sondern er macht ja ernster, er macht ja ein Fußballstadion effektiv voll, dass dann immer noch der Ticketpreis, also der Preis pro Ticket nochmal echt auch deutlich höher ist als bei bei anderen Künstlern, das hat mich dann schon ein bisschen geschockt.
0: Ja, also wenn ich überlege, wir haben für Anastasia in der alten Oper damals auch 70, 80 Euro bezahlt die Karte, aber ja, es ist und, es ist brutal halt teuer.
1: Aber wie viele Leute passen in die alte Ober Oper auch viel weniger. Ja,
0: und es war auch komplett best ja, es war komplett aber es war übrigens gut, würde ich immer wieder machen. Ich verstehe das, Simon, das war auch eigentlich ein N witz Aber wenn wir schon über Dinge reden, die teuer sind und dabei nicht viel Nutzen haben für einen, ähm <lacht> wir haben ja wir haben ja schon mal privat über, über so Conditioner geredet und über Haare ich, hab ja ja, seit, ich bin seit anderthalb Jahren dabei meine Haare rauswachsen zu lassen, ich hätte vor anderthalb Jahren einen Haarschnitt den Simon immer noch gerne als Kerstin Ott Haarschnitt bezeichnet und jetzt habe ich halt so, ich würde sagen fast schulterlange Haare die locken sich deswegen jetzt, die jetzt,
1: jetzt hast du dieselbe Frisur wie der Hund deiner Tante Chanel
0: wir sind also beide richtig niedlich der Hund oder nicht?
1: ihr habt beide zumindest dieselbe Frisur
0: Ja, steht uns auch, egal äh, und ich habe eine Zeit lang auch überlegt, so was kann man denn machen, damit die Haare schneller wachsen, gesunder wachsen, gut aussehen. Und es gibt ähm, so Produkte, es gibt auch Proteinshampoo, bla, bla bla Und es ist halt, also Protein-Shampoo oder Feuchtigkeitsshampoo hat noch irgendwo einen Sinn, aber es gibt auch diese Biotin-Sachen. Biotin ist ein Stoff, den dein Körper braucht für Fingernägel und für Haare. Oh, das hatten
1: wir schon mal mit diesen Gummibärchen, oder?
0: Bears with Benefits heißen die. Bears
1: with Benefits. <lacht>
0: Äh, das aber es ist, es das ist,
1: klingt wie so eine richtig schlimme Spendenveranstaltung von so einer Wohltätigkeitsorganisation.
0: Aber die sind auch fuck teuer. Ich glaube, das sind, Entschuldigung, Mama, äh, 60 Bärchen in diesem Ding und das kostet doch 13, 14 Euro. Und du musst einen am Tag essen. Das, ja, das, reicht,
1: das heißt, das reicht für einen halben Monat.
0: 60 Stück da drin? Ach, 60. Ich habe 16. verstanden. Nee, 60, aber das sind dann immer noch 7,50 Euro im Monat. Das ist halt immer noch viel Geld. Ich habe auch teure Shampoo. Aber, und das, das Blöde das daran ist, dass halt diese üblichen Heilsversprechen für alles Mögliche. Äh, festere Nägel, glänzendes Fell, was man so verspricht.
1: Klassiker, ja.
0: Aber Biotin, um das mal ganz kurz zu erklären, Freunde. Wenn du einen Biotinmangel hast, bekommst du spröde Haare und brüchigere Nägel. Ja. Biotin hilft aber nur wir, bis zum Erreichen des normalen Maßes. Hast du normal gesunde Haare und normal gute Fingernägel, macht das nicht viel. Das heißt, weder wachsen die Haare schneller noch gesünder. Das einfach, du musst sie immer noch pflegen. Und das Biotin ist jetzt hält ich am Nullpunkt, aber macht jetzt, füllt nicht auf. Quasi. Ja. Aber, und dafür sind die noch so teuer. Die Verbraucherzentrale warnt auch vor diesem Kram. Über die tägliche Kost kann der Biotinbedarf eines Menschen ohne Probleme gedeckt werden. Ihr braucht das Zeug nicht. Lasst ja. es. Das wäre so mein Aber, PSA, mein Service Announcement ja. für den Tag.
1: Und ganz ehrlich, überrascht mich irgendwie der Null. Nee. Also diese ganze Nahrungsergänzung. Aber ich glaube, dazu machen wir mal ein Sonderthema in einer anderen Folge. Da habe ich auch noch so meine Sachen zu. Ähm, ja. Also wenn ihr, wenn ihr gerade dafür Zeugs nehmt und ihr habt überhäufig Durchfall, ähm, die zwei Sachen hängen zusammen, by the way. Ja, weil der, das Körper das einfach, weil der Körper das einfach ausscheidet halt, wenn du viel zu viel, also wenn du in Übermaßen ausnimmst. Aber ja. Thema, vielleicht soll ich da noch das Update für, das, für den Conditioner-Test äh, geben. Ja. Ähm, boah, wir, dafür sorgen wir uns jetzt schon die nächsten Sponsoren, aber, <lacht> aber egal. Äh, also ich habe ja drei verschiedene Conditioner zu drei komplett verschiedenen äh, Preispunkten getestet. Ähm, bei dem billigsten Conditioner muss man dazu sagen, dass ich mit dem, äh, mit dem Effekt eigentlich ganz okay, also ganz zufrieden war, aber der riecht so mies. Das ist, mm. es ist echt schlimm. Der riecht so, der riecht so wie, so, wie so, so ganz ranziges Parfum irgendwie. Äh. und das, das ist einfach mies. Die hätten einfach da nichts, also mit Geruch nichts, wäre dieses Produkt dreimal besser als so, wie okay. es ist. Und bei den anderen zwei ist es so, bei dem Mittelteuren und bei dem Teureren, äh, die geben sich absolut gar nichts. Also ich kann keinen Unterschied vorstellen. Ja. Die riechen leicht unterschiedlich. Das ist dann irgendwie eine Geschmackssache, was man lieber mag. Ich persönlich hätte am liebsten Conditioner, der nach gar nichts riecht, ähm, wenn ihr da was einen Tipp habt, äh, haut mal raus. Ähm, ja, aber sonst äh, unterm Strich, der Effekt ist ja ich sag halt immer so, also gefühlt für mich ist der Effekt so ein bisschen, der ist nach dem Duschen spürbar, später aber nicht mehr. Ja. Also so, das ist so meine, meine Wahrnehmung dass ich dann irgendwann, wenn das Haar eh so ein bisschen und ich habe ne, hab, äh, eher fettige Haut sag ich, oder eher ölige Haut und eher so fettige und ölige Haare dadurch, ähm, das habe ich das Gefühl, dass das geht dann einfach weg und, und nee. hat sich dann, also da, da gibt es dann, gibt sich das dann nicht mehr so viel. Ähm, ja, sind meine Haare weicher dadurch? Boah, ey, keine Ahnung. Ähm, ich finde es aber als äh, Alternative ganz cool äh, zu, zu Shampoo, ehrlich gesagt. Also ich habe früher, glaube ich, zu viel vielleicht auch shampooniert. Das mache ich dann eher mal so nur Conditioner rein und so. Nennt sich Co-Washing. Entschuldigung, nochmal bitte Gesundheit. Nennt sich Co-Washing, also CO für Conditioner,
0: also Spülung und dann wäscht halt die Haare mit Spülung und nicht mit Shampoo.
1: Cool. Es gilt auch wirklich für alles im Begriff, nicht. Ja.
0: Ich habe diese Hair Journey ja durch, durch diese Curly Girl Methode, weil ich halt Locken habe. Ja. Aber da habe ich auch gemerkt, dass du halt sehr, sehr gucken musst, womit kommst du klar, womit erzielst du deiner Wahrnehmung nach Ergebnisse. Ja. Ich wasche meine Haare nur noch alle drei Tage. Also ich gehe dazwischen zwischen schon nach Duschen, aber ich wasche die Haare nicht. Ich schlafe mit so einem Seidenhaar-Dings, damit die nicht frissig werden und so. Also das ist schon ist, viel mit Eitelkeit verbunden. Ge aber. Gehst,
1: gehst du auch gemäß der Mondphasen zum Friseur?
0: Nee, ich bin psychisch doch noch, so bin ich dann doch noch. Also so einer Entschuldigung, aber dieses Boah, das ne, ich verstehe das nicht. Diese Esoterik, das ist so ein Blödsinn.
1: Ich, ich muss gestehen, ganz witzig. Mir kommt es voll gelegen. Dass sich dass ich alle Menschen, oder dass sich viele Menschen auf so mehrere, auf we, mehrere wenige Termine im Monat stürzen, kommt mir voll gelegen, weil alle anderen Termine sind dafür viel entspannter. Dann kann ich zum Friseur gehen, wenn der Mond, ich weiß nicht was, macht. ja ähm, Alles super. Aber ja, bei der meiner Friseuse im Online-Tool ist auch so, so ein Mondkalender eigentlich. <lacht> Eingebastelt. Boah, nee, weiß nicht.
0: Also ich nicht. Ich werde ja schon ein bisschen altersmilde und sage so, also jedem seine Esoterik, sondern du keinem anderen mit Schadens. Ja, richtig. Aber ich finde es immer noch sehr witzig. Nicht, also wenn, <lacht> ja, ich ich habe auch Familienmitglieder, die einen Mondkalender haben oder hatten und danach sich zum, die Haare haben schneiden lassen oder Hecke schneiden oder Arzttermine.
1: Ja. Ich weiß nicht. Du, jedem, jedem sein Ding, ich wollte nur sagen, mir kommt das eher zugute, deswegen...
0: Ble go, glaub, for it.
1: go for it. Leute, bleibt dran, äh, beobachtet wie einst Galileo den Mond. Ähm, ja, gute Sache.
0: So, Damit oh. sind aber ja. alle Themen durch für heute, warum? Ich,
1: ich ich habe hab nichts mehr zu sagen. Hast du noch was? Nee. Nee.
0: Ha, Danke nochmal für die ganzen E-Mails in den letzten zwei Wochen. Nee. Schreibt uns bitte weiter.
1: Ja, wir, wir, freuen, wir freuen uns über jede, über jede Mail auch und wir, wir werden auch die immer adressieren in jedem Podcast, versprochen. Ja.
0: Und wenn ihr uns E-Mails oder Tipps schreibt mit, wenn ihr, welches schon öfter gefragt wird, was heißt Vitamin P eigentlich? Wenn ihr einen richtig kreativen Podcast-Namen habt, dann schreibt uns den doch auch mal.
1: Ja, genau, wir machen so ein äh, Rebranding. Oh Gott, wie übersetze ich das denn jetzt ins Deutsche? Brand,
0: Marke, also so eine neue...
1: Wir überlegen uns einen neuen Namen, ja. neue Aufmachung, so, sowas. Neue
0: Aufmachung, das ist gut.
1: Aufma ja. ja, super, also dann. Aber ich würde sagen, wir machen Deckel drauf ja. äh, für die Folge. Äh, bleibt gesund, äh, genießt die Sonne ähm, und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bis dann. Bye, bye.